0: Jag funderar på om jag ska börja på något annat sätt Jag tror att alla av de här 50 avsnitten Har jag börjat exakt likadant Eller 49 av dem. Jäkligt välkomna ska ni vara till episod nummer 51 av Skämshögen, podcasten där vi pratar om populärkultur och sådant som vi har gått miste om i det förgångna. Mestadels i alla fall. Amanda Sten heter jag som pratar i detta nu och på andra sidan internet har vi Jimmy Seppele. Hallå. Hej. För ovanlighetens skull numera sitter du på andra sidan internet.
1: Ja, så är det
0: på andra sidan skogen till och med en ja, massa skog den, den långa skogen som är i stort sett hela Sverige eller ja, inte från syd till nord inte utan ens från halva väst till, <laughs> från väst till öst i alla fall ja. hela Sverige från väst till öst
1: och inte ens halva Sverige emellan
0: <laughs> nej men Om man någon måtta får det vara någon lite ja det beror på hur man ser på det som sagt jag sitter på den västra sidan och du sitter rakt över på den östra sidan.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur är det med dig? Allting väl?
1: Det är bra. Jag är lite trött bara. Men annars är det annars är det bra.
0: Det känns som att det är standardfrasen numera för de flesta. Nu när det börjar bli lite mörkare ute faktiskt. Jag, jag är, är lite trött. Jag
1: blir mycket känslig för det när jag blir äldre. Mm. Så det, ja, du
0: är ju snart 30 Ja,
1: så är det, det typ, de två senaste åren, så fort det liksom börjar bli mörkare ut och så blir det liksom såhär alltså man känner att energin är mycket lägre
0: Jag vet inte riktigt om det är det som gör det med mig, utan det är ju framförallt för att jag går ju upp så himla tidigt och då har jag ganska så stort behov av att ta en eftermiddagslur så om inte jag gör det ordentligt så blir jag förtvivlat trött faktiskt men på morgonerna så är det inte så jättefarligt. Just att ta sig upp är inte så jättestort problem. Innan så hade jag en sån här snosjukdom. Att jag liksom satte typ sju larm eller någonting sånt. Bara för att liksom kunna få somna om. Så om jag skulle upp klockan halv sju på morgonen. Så brukade jag typ ställa x antal larm innan det faktiska larmet när jag skulle upp plus något efter som liksom en säkerhetsbär. men det gör jag inte numera utan jag sätter bara de här säkerhetsspärrarna efteråt, bara för att jag inte ska försova mig vilket i stort sett aldrig händer utan när klockan ringer klockan sex på morgonen då spatserar jag upp går till jobbet och börjar halv sju Nej. eller jag går inte till jobbet jag går ner till min bil och kör till jobbet för att jag är lat
1: jag brukar inte ha några problem att vakna heller om jag vet att jag ska någonstans. Det är Nej, liksom är jag, hemma dag, det är det. Är jag hemma en hel dag liksom, så att jag, jag ska inte ska göra något speciellt men ändå sätter klockan på ringning då jag. Då, då är liksom, men ska jag till jobbet eller något sånt då liksom vaknar man. Stiger upp.
0: Jag brukar också vakna innan klockan när jag är ledig. Så det är inte något jätteproblem. Däremot har det ju hänt sig flera gånger under den här tvåveckorsperioden när du och jag har bott i Sär, för du har ju varit uppe i Flemingsberg och jag har ju stannat kvar här nere i Allingsås för tillfället. Då har jag ju vaknat vid strax innan halv sex på morgonen och då har jag liksom känt ah, det är liksom ingen mening att gå och lägga sig igen. Utan då går jag upp och så åker jag tidigare till jobbet istället.
1: Vaknar jag en halvtimme innan klockan ringer och bara... Fan nej nice, jag kan sova en halvtimme till.
0: Ja, men så är det ju så för mig... Att då kanske jag behöver gå upp på toa... Och då känner jag att då har jag redan har kört.
1: Ja, det du svårt att somna om när du går och lägger dig?
0: Nej, det är nog det. Alltså, om jag ligger kvar... Då känns det som att... Då kommer jag bli tröttare när jag väl ska upp sen. Om det skulle vara så att jag vaknar halv sex... Kollar på klockan och så somnar jag om. Det är inga problem. Men om jag faktiskt behöver gå på toa, går upp, går på toa, går och lägger mig igen och sen somnar om. Större problem.
2: Mm-hmm. Ja, nej.
0: Så då är det lika bra att stanna kvar uppe. Det är liksom ingen mening. Utan Då är det lika bra att då åker jag till jobbet får jag komma hem tidigare istället helt enkelt. Och så har jag ju alltid min lur att falla tillbaka på. Men det är väldigt skönt faktiskt att gå upp tidigt och vara klar tidigt. Jag värderar det väldigt högt nu mera. När jag verkligen känner att då har jag tid att göra mycket saker som jag vill. Och sen så känner jag också att om det skulle vara så att jag skulle börja klockan åtta på morgonen istället, då skulle jag förmodligen behöva min sån här lur i alla fall. Bara för att det har liksom blivit ett ganska så innevant beteende. Ja. <laughs> Vilken lång konstpaus. Ja, ja.
1: Jag tycker inte om att sova på dagen Man känner sig så himla trött efter det
0: Jag vet, du är en kraftig motståndare Till mina eftermiddagslurar ja. Eller åtminstone när jag liksom försöker Att få dig att lura med mig För att du sitter och klipper med ögonen Och säger, åh oh, jag är så trött Åh oh, jag orkar inte, åh oh, jag vet inte vad jag ska göra Jag är så himla trött Och jag bara, men gå och lägg dig och sov lite med mig Nej, nej det blir bara det kommer välre. inte gå det blir är jag förstörd.
1: ja Det blir bara värre
0: Jag håller verkligen inte med Jag tycker att det är jätteskönt Nej, Sen usch. så hade jag en Ganska så tråkig lurupplevelse I tisdags För jag hade lite svårt att somna först Ibland så kan det ju vara så att man Är väldigt trött men har svårt att somna ändå Och jag vet inte riktigt varför Men då i alla fall så Somnade jag Och så har jag ställt Stängt av larmet i sömnen. Och sen när jag vaknar så är jag helt väck. Jag har drömt skitkonstigt. Jag har legat på min arm så att den är mer eller mindre avdomnad. Den är liksom oh. som en geléklump som jag liksom bara kan vobbla runt. Ja, usch. När det händer, då är det inte kul. Men då hade jag också sovit på tok för länge i relation till vad jag hade planerat. Alltså du har ju sett diverse fina utfall- av mig när jag har vaknat- när klockan ringer ja. på eftermiddagen. Det är ja. första bästa grejen- som jag tar tag i. Nu förra veckan, en dag- så ringde- alarmet och jag- satte mig upp. Mer eller mindre- urvaken, Visste liksom inte vad ljudet kom ifrån. Det senaste jag hade spelat på- var min Xbox- så jag tar upp Xbox-kontrollen och börjar trycka på alla knappar. Jag kan liksom inte för mitt liv begripa varför inte ljudet stängs av. Och då var jag också Xboxen och TVn av. Aha. När jag då upptäcker liksom att den här macapären den stänger inte av det här hemska ljudet. Då tar jag Playstation 4-kontrollen istället. och Börjar trycka på alla knappar där och lyckas sätta på den istället. Ja. Så det dröjer ju ganska lång tid innan jag fattar att, ja, det är telefonen som låter. Det är egentligen vanligaste oljudet man hör. För det är ju också samma typ av ljud jag hör på morgonen när jag stiger upp. Men där var jag liksom 100 procent borta. Mm. Och liksom försökte frenetiskt knappa på båda kontrollerna. Det var lite sorgligt faktiskt. I synnerhet när man liksom kom på sig själv att ah, det var så här det var.
1: Därför är det fel.
0: Ja, men jag har ju greppat andra grejer också men det var ju när eh, du var kvar här. Ja. Vad var det jag greppade då för någonting?
1: Jag tog en kolaburk. Eh,
0: <laughs> eh, för protokollet skulle eh, Coca-Cola zero vanilj. Ja. Eh, väldigt svårt att stänga av sin telefon med.
1: Ja, men det var det första du tog.
0: Ja, eh, även tv-kontrollen. Också jättesvårt att stänga av din telefon med. Jo. Så ibland är det lite svårt. Någon gång och att råkat eh, dig också. och att armbåga dig. Ja. Fast då sov du också väl?
1: Nej, eller, det tror jag inte.
0: Eller låg du att spela på din Switch?
1: Jag låg nog spela på switch
0: Ja. För jag låg på dig i alla fall. Och så vaknade jag och eh, lite panikartad bara svängde iväg med armen. Ja. Ja, så det är ett hårt liv du har.
1: Ja verkligen
0: Bor med någon som är sinnesförvirrad Och slåss
1: Ja, ja. ja det slår är många bra märken
0: Ja det är extremt synd om dig När jag var uppe och lämnade av dig För du har ju varit uppe i Lite mer än en och en halv vecka Och sen så kommer du komma ner hit Helt och hållet På lördag Så jag åker mm. upp till Stockholm imorgon Men när jag är uppe hos dig senast Och hade, liksom skulle lämna av dig då blev jag ju misshandlad av en av dina kartonger.
1: Du rev dig på en av mina kartonger.
0: Precis. Det var hemskt. Den hoppade på mig och eh, högg mig i benet. Mm. Gjorde den. Jag mm. har fortfarande ett sår.
1: Ja, men man får alltså fan, det är, är inte att leka med. Det är många gånger man har varit på jobbet så här, man har packat upp varor och sånt och så skäms man sig.
0: Ja, men så det gjorde ju väldigt ont. Och det var liksom på den nivån ont så att det inte går att skrika. Och sen så kollade jag och bara det är bara en liten skroma.
2: Mm.
0: Sen kom jag ut för jag tror att jag skulle in på toaletten eller någonting och hämta tandborste eller vad det kunde ha varit. Och så bara, jag det blöder. Oh. Och sen någon dag senare så var det liksom ett långt skärsår plus massa blåmärken.
1: Blåmärken också?
0: Ja, jag hade ett blåmärke på varje sida.
1: Det oh, var märkligt.
0: Mm, så den där kartongen, alltså, jag hoppas att du slängt den.
1: Nej, den är kvar.
0: Va? Den kartongen har alltså misshandlat din partner och du låter den leva.
1: jag behöver ha den.
0: Jag är lite besviken ändå. Ja, måste ha den. <laughs> Kom inte ens ihåg vad det var för kartong, men elak var den i alla fall. Ja, men så
1: är den vit från Ica. en vit från Ika.
0: En vit från Ika? Ja. Det är, typ... är det kartong? En flyttkartong. Nej, det var det väl ändå inte. Det var en mm. liten brun kartong.
1: Ja, det kanske var den kartongen som läste vad Collective kom i.
0: Hmm, det kanske det var.
1: Då är den slängd.
0: Hurra. Nu kan jag sova gott om natten så jag inte vet att den här lådan kommer att hemsöka mig. Ja. <laughs> Vakna mitt i natten, jag ska gå upp och ta ett glas vatten och så står lådan i dörröppningen. Ja. Gud läskigt.
1: Ja men verkligen.
0: Gå ner på morgonen, ska gå ut i bilen. Står lådan ovanpå bilen. Ja. Öppna kontorsdörren. Lådan står in på kontoret.
1: Ja, vad står du? Kom,
0: kommer aldrig gå säker igen.
1: Vi hade faktiskt en... Vi hade faktiskt en så här... Du vet, Kartonger klippning av en person På mitt jobb Så är det, för reklam eh, En sån här pappfigur och, Ja men precis eh, så det, det finns ett märke som heter Holm som är danskt tror jag. Så han har han är någon kock Så att det är en massa kastrull och sånt Och sen så hade vi den i butiken Och sen skulle vi inte ha den där ingen, Så vi la den liksom inne i fikarummet Men det är bara ett när man är ute i butiken och ser det så man tror ju alltid att det är människa, alltså en riktig människa som står där så man liksom alltid så här tänker gå och hjälpa den där kartongbiten liksom. och sen så bara just det, det är bara Holm men sen så har jag in den i jag
0: hade ju blivit rädd om jag skulle liksom se en människa så här i periferin och bara, vad gör du där inne? Ja men, där ska inte du vara?
1: Eh, vi eh, vi flyttar in den i personalrummet eller personalavdelningen liksom, sen så börjar vi lägga den på olika ställen för att skrämma varandra
0: vad kära någon
1: Ja, så var det många gånger man hörde att någon skriker För jag själv har blivit livrädd Men det var enda gången det såg liksom aldrig fel det Du
0: är ju ganska för lättskrämd också
1: Ja, jag kan bli, jag kan bli ganska jag kan hoppa till ganska lätt
0: Det är väldigt roligt för att Här hemma i Alingsås Så har vi ju två stycken dörrar in till sovrummet Och då hade du kommit ut från duschen Och jag satt och spelade och då smög jag till den ena dörren och ställde mig och tittade in och såg allmänt läskig ut. Och när du vände dig om, alltså jag trodde att du alltså bokstavligen skulle hoppa upp och slå huvudet i taket.
1: Ja, men det var ju läskigt ju.
0: Ingen jag förväntar
1: vet. sig någonting sånt.
0: Det var en väldigt obehaglig minia gjorde också, ska jag tilläggas.
1: Ja.
0: Vi hade också i, i receptionen på gymmet i Allingså så hade vi en sån här skyltdocka. En sån helt livlös, typ grå nästan, som de klädde på ibland med eh, olika typer av eh, tights och sport och sånt som de säljer i receptionen. Det är flera gånger liksom som jag har gått ner där och på fullast allvar trott att jag har stått någon där. Och den ser ju så otroligt läskig ut i och med att den har ju inget ansiktsuttryck eller någonting sånt. Så flera gånger jag liksom har hoppat eh, världens lateralhopp, bara för att jag liksom har stött på den här skyltdockan den är rätt lång också så det är liksom inte är någon liten eh, småperson Nej, utan så den är att, riktigt läskig ibland alltså.
1: ja, men så den där grejen blir obehaglig just för att de ser ju så mänskliga ut men de beter ju sig inte mänskligt så det, blir just, det gör så att det blir så obehagligt
0: ja, exakt Men den har jag inte stött på på länge, alltså i synnerhet då, i och med att det har varit corona som har och Då hade jag en ganska lång period när jag var den enda som jobbade på gymmet, förutom städerna, fram till typ klockan tre eller någonting sånt.
2: Mm.
0: Så jag hann ju gå innan de andra hann komma, i stort sett. I och för sig, man träffade ju de personerna på kvällen sen om man har pass och sådant. Men det var väldigt länge som jag liksom i stort sett inte stötte på en själv. när jag kom till jobbet. Och det var rätt skönt faktiskt när det släppte. För då kunde man ju liksom kanske gå ner till receptionen, slänga några ord, köpa en energidricka, någonting liksom. Plus att jag kunde ju inte ha med mat under den period i och med att jag kom inte in i köket. Mm. Så då började jag äta hemma istället. Men nu har vi ju eh, suttit och orerat om all möjlig eh, nonsens egentligen.
2: Mm.
0: Ska vi börja skutta in på något ämne?
2: Mm.
0: Vi har ju sett så otroligt många serier i sommar. Du bodde ju hos mig i tre månader i sträck. Och sedan så åkte du upp en liten sväng- och sen så ska du flytta ner nu.
2: Mm.
0: Så det lär ju bli mer serier och eh, populärkultur- som vi konsumerar tillsammans. Men vi har sett jättemycket serier i sommar. Just för att vi konsumerar det mycket när vi äter- och när vi liksom kanske tar bara en liten paus Och inte vet vad vi ska spela alltså, Vi spelar ju väldigt mycket Både ihop och var och en för sig Men en serie som vi såg var The Boys
1: Mm, så det
0: Precis, jag vet inte om andra sånger har kommit
1: eh, Några avsnitt den, har, den började för några veckor sedan.
0: Vart är det den sen? Är det Amazon?
1: Amazon Prime.
0: Just det, så är det. Mm. Och den hade inte jag hört så himla mycket om så jag visste egentligen inte riktigt vad den handlade om överhuvudtaget. Utan det var med du som liksom sa att jag vill se The Boys, vi ser The Boys. Ja. Vad handlar den om?
1: Det är ju en serie. Jag hade är... ingen aning om det som är då ganska populärt nu för tiden jag tror att det baseras på en serietidning som också heter The Boys det det låter ju inte helt orimligt och det är lite den här grejen typ som när Heroes kom för en herrans massa år sedan så att man liksom det är nästan konceptet hur skulle faktiskt Superhjälta fungera om de fanns liksom på riktigt
0: Precis, vad är konsekvenserna?
1: Ja, men inte riktigt bara så konsekvenser- utan liksom hur reagerar samhället? För liksom, om man tittar typ på Marvel och DC- liksom, det vi får liksom via MCU- och många grejer och sånt- så är det liksom att hjältarna är ju- alltså, du har ju liksom hjältarna som är- liksom kanske inte helt oproblematiska- men de är ju liksom praktiskt taget liksom goda. Eh, och sen har du liksom en ond skurk. Eh, och det är liksom ganska- Alltså det är ganska liksom simpelt på det sättet liksom in, inte för att liksom förringa vad de är för någonting men det, det är liksom det känns ju inte som att när man tittar typ på Batman eller Spiderman eller Avengers att å skulle hjälta funka eller finnas så är det så där det skulle vara utan det är ju typ det här är en serietidning på film.
0: Den enda som känns alltså på riktigt förankrad i den verkliga världen det är ju Nolan's Batman tycker jag. För att när man såg den trilogin så tyckte jag ändå att det kändes som att det här skulle faktiskt kunna vara på riktigt.
1: Mm. Samtidigt så är Batman är ju inte
0: han är ingen superhjälte, han, han har bara super saker
1: Och sen så och sen, sen är det liksom kanske en liten stretch om hur vissa saker och ting går till eh, som händer förlåt hur man skulle fungera. Fast vem vet liksom med, <laughs> hur saker och ting går till för tydligen så krävs det bara att en person säger bara så här: Nu är det så här och alla bara. Okej. Okay. Och sen är det kört. Ja, och sen när
0: Lucius Fox har varit i farten och uppfunnit både det ena och det andra så vet man aldrig vad som kan hända. Men det känns ändå som att Nolans Batman köper man för att den känns väldigt verklighetsförankrad.
1: Alltså, jag ska ändå inte säga att det är liksom på samma sätt som typ. Alltså, det som typ The Boys till och med Watchmen. Försöker sig på liksom. Watchmen är också någonting som Alltså Watchmen, om man tittar liksom på Watchmen så, så gör ju det också något som The Boys gör, för att det där var inte heller riktiga Förutom Mr. Manhattan då, Men så var det ju liksom inga egentligen superkrafter Hos de hjältarna, utan det var ju liksom bara Människor helt enkelt som bestämde sig för att bli Superhjältar och typ tränade ja. Fast eh... i The
0: Boys så har de ju superkrafter
1: Precis, i The Boys så har de superkrafter Precis eh det har de. Men Watchmen undersöker ju liksom inte, jag kan inte säga liknande saker, men det är liksom lite stilen på hur hur de gör är lite som Watchmen. Ja, och och The Boys
0: bearbetar ju lite mer det här om superhjältar finns i samhället på riktigt och de liksom inte lever i skymundan. Precis. Vad händer med dem då? Vad händer med samhället?
1: Precis, och liksom hur hur fungerar liksom och man, det blir liksom så, så mycket i The Boys, det, liksom, det ska märknas marknadsföras och du har de här speciella hjältarna då som man kan säga i deras version av Avengers eller Justice League.
0: Ja, och det kapitaliseras ju otroligt Precis, och, och det är
1: liksom förmodligen något som skulle hända om, om sånt här faktiskt hände. Eh, Samtidigt är det ganska kul för det finns en eh, serie som heter My Hero Academia som, som har lite samma grej det här med att folk har superkrafter och de måste typ tänka på att marknadsföra sig själva och liksom så här, mm. för att liksom vara bra superhjältar så att folk vill liksom anlita dem typ. jag har inte sett den själv men det var jag väl lite hört. De måste eh. vara
0: bra på sociala medier man med tror.
1: Precis. Men en sak som jag tycker är ganska intressant med The Boys så det är liksom något som redan uppdagas i första avsnittet det här med att de här människorna som blir superkrafter är ju inte nödvändigtvis liksom snälla. Men finns ju alltså människor eh, överlag i liksom, komplicerade v- v- varelser. Och då har du också här liksom, i till exempel The Boys. Så han, eh, som, het, han som är eh, nästan alltså den här universumets typ superman. Ja, precis. Eh, memory, ja. Han är ju Exakt. liksom inte nog med att han liksom är egentligen den som är typ mest skurk av dem alla. Han är ju också, också korkad. Alltså han är inte smart. Eh, vilket också var en här ganska intressant grej liksom att han, han liksom I hans typ Om en lite så här naiva världsbild Så tror han att han gör ibland bra saker Och så blir det fel eh, Även om han liksom inte Man ska inte säga att han är naivt godhjärtad heller För att han vet om att han gör dumma saker eh, Men han är ju liksom så här typ att Nej men det är så här vi gör bara och sen så, Men inte liksom som att han typ Skimar eller något sånt Utan det är liksom det är bara så att det är så här man gör jobbet. typ eh, Och sen så är det ju hon, eh, hon som då är typ huvud pr kvinna liksom. eh, som, som styr överallt det där. Så det, det är en ganska intressant take på, på superhjältar. Eh.
0: Ja, Absolut. Och sen Homelander till exempel. Han är ju extremt övertygad om sin egen förträfflighet.
1: Ja, men det, för det är ju för att alla andra. För alla andra är övertygade om hans förträfflighet. Liksom det är typ det han har blivit liksom född hela tiden. Liksom att folk bara säger att han är, liksom, är bäst.
0: Vilket också liksom
1: spelar stor roll. Liksom att alla anser att han är bäst. Och då börjar man jag är bäst. Liksom. Så det är också väldigt intressant. Men sen är det ju är inte de som egentligen är huvudpersonerna i den här serien. Utan det är ju det är ju Billy Butcher och Huey Campbell som liksom då typ alltså Hughie Campbell han kan man nästan säga är typ huvudpersonen då för hans flickvän blir påsprungen av typ det här universumets The Flash liksom ah, ska A-train. A-Train ja, eh, och så att hon dör liksom och han och, och, och medan liksom här PR-maskiner runt omkring där de är liksom typ så här: nej men alltså det är en olycka, olyckor händer typ be om ursäkt medan den, den här killen då, han är ju helt förstörd man liksom, vill liksom se rättvisa men det är liksom ingenting som kommer hända för att det är nästan som att samhället anser att de här gör tillräckligt mycket gott för att då blir det liksom collateral damage och det är jo, ju någonting men, Vad ska jag säga?
0: De här PR-människorna försöker ju liksom pressa Jack Quades karaktär då, Huey till en förlikning genom att de ska betala honom väldigt mycket pengar för att han liksom ska typ godta den här ursäkten och liksom skaka hand med i train och säga att allting är okej okay, liksom, att det bara var en olyckshändelse och det är sånt som händer superhjältar är fantastiska och så vidare men jag menar det som han råkar ut för Hughie alltså, det är ju att han står där med sin flickvän på trottoarkanten i stort sett Och a Train springer på henne. Hon i stort sett blir köttfärs verkligen. Det är inte det att oj han springer på henne och det blir en scen där det klipper till svart i stort sett. Utan han står där med hennes underarmar och händer kvar. Bara.
1: Jo, det är ganska grafiskt.
0: Det är väldigt, väldigt
1: grafiskt. Men jag tror ändå samhället i stort accepterar att det är så. För det det är någonting som man tittar på. Ja, men typ Marvel-filmer är det att det liksom byggnader och sånt och allting men det, det är väldigt få som liksom tar tag i det här att vad händer faktiskt när alltså när det kommer de här stora alltså vi bara accepterar att när det kommer såna här stora liksom vad ska man säga, apokalyptiska händelser till planeten så, så spelar det liksom ingen roll att typ superhjältarna som ska då skydda m- människorna liksom också har sönder massa saker och att det måste liksom, typ när hulken slår igenom en hel jävla byggnad då må, liksom, det måste ju dö jättemånga av bara det till exempel Eh, och det, någon är men det är sånt vi, man aldrig får se. Nej, men precis, för det är inte någonting vi ska tänka på, för det är inte vad de filmerna är. Det tog upp i Netflix serien dock som, som, som Marvel gjorde på Netflix. Var ju där, för då var ju hon sjuksen som var med i alla delar också. Hon var liksom att ah, men sen, ja, sen superhjältar börjar liksom komma här, så då är den där vår blir full. Liksom, för att det är en massa superhjälte relaterade skador. För att de, de råkar vara i vägen. Eh, och här blir det liksom så att premissen i The Boys premissen tar utgångspunkt i det här att någon har liksom, alltså, det, är ju en, det var ju en olyckshändelse, händelse. Liksom. Men in, inte för den saken att A. Crane kanske var ute på ett hjälteuppdrag. Han verkar ha något annat förvånans för sig. Liksom. Så att det var, det var in, men, men ändå liksom.
0: Han är i alla fall väldigt brottom.
1: Ja, så att de undersöker. Det, det blir, alltså, super, alltså med suppelt när en ganska intressant kontext då jämfört med, liksom det vardagliga livet. Eh, och han då Billy Butcher då som lossas svaren om det är FBI-agent som ska ja, liksom undersöka den här. Precis. Spelad
0: av Carl Urban.
1: Ja, eh, som ska undersöka då det här, liksom. Och prata med och som karaktär Och liksom de typ samarbetar och som kommer kommer fram Att han är inte alls en FBI-agent Men det är bara det att hans fru har försvunnit eh, och, han, och, och det är några av de här superhjältarna då, Speciellt Homelander som har något med det att göra eh, Så att då, liksom, då lurar han Hughie till det De blir ju som nästan ett anti-Avengers liksom, Av undercover liksom, vanliga människor Som ska försöka stoppa de här superhjältarna då, Och det är därför de kallas då The Boys
0: Ja, men alltså, det är verkligen anti där. För vi har ju Billy Butcher Och vi har Huey Och sen så har vi en karaktär Som heter Frenchie också Som eh, sysslar Med lite fuffenshandel Och sånt i bakgrunden De lyckas dessutom Rädda en Person Som liksom har blivit forcerad Krafter Också och hon har liksom blivit tillfångatagen.
1: Alltså det, jag pratade pratade... Det är, alltså det är alla som har superkrafter i The Boys, de har fått dem.
0: Jo, jo. Jag bara menar att hon, den karaktären, kommer ju liksom med i deras gäng också.
1: Mm, ja, precis, precis. Det är något också jag tycker är ganska tråkigt. För det, det var samma sak i Heroes. Då var det också säga att oh, men typ, helt plötsligt så hade folk på massa superkrafter. Eh, och det var också så att typ, labb och fixat. Och jag, vet inte, jag, tycker det, jag tycker det är lite tråkigt bara.
0: Ja, det skulle det kunna vara också. Så att men det är liksom så här att... Jag tycker ändå att de bygger upp det väldigt snyggt. I namn. Jag hade inte alls förväntat mig att eh, serien skulle vara uppbyggd på det sättet som den var känns ju ändå som att den har hyfsat mycket djup någonstans.
1: Ja, men det är den. Det, det, den är riktigt bra det känns som att den liksom har något att säga.
0: Alltså Så. jag tycker ju att eh, en del avsnitt och säsonger av Marvels superhjälteserie också var bra. Alltså, det är någon säsong av Jessica Jones som jag tycker är jättebra. Jag tror att det är den första där... Eh, David Tennant spelar Killgrave till exempel. Sen så har vi ju Daredevil. Jag tycker ju att Charlie Cox gör ett fantastiskt jobb som den karaktären. Ja. Och sen Luke Cage har väl också någon säsong som är ganska så bra. Sen har vi ju Iron Fist som jag tyckte var ganska så värdelös.
1: Ja vars Iron Fist har en skådespelare som är så jäkla bra.
0: Ja just det, det är den här Tom
1: eh, Tom P- Pelfrey tror jag han heter Felfry. Han
0: som du har någon form av eh, Man crush på
1: Men han är jättebra Alltså han gjorde liksom Att alltså, typ, se alltså, första säsongen av Iron Fist var värt det enbart för att se honom Sen började jag kolla på Alltså
0: jag vet inte om jag tycker det Den var ganska så kackig Alltså, alltså.
1: alltså, han, alltså han, hans skådespel var fenomenalt
0: Vad är det den heter När de alla liksom strålar samman
1: Uh, defenders.
0: Ja, men precis, den var ju också ganska dålig. Ja,
1: ja gud, det var helt värdelös. Alltså, det, det var ju typ, man bara, åh det skulle se spännande se vad de gör, och så gjorde de typ ingenting. Det var liksom bara, uh, Men Tom Fällfö är jättebra, han var ju med i. Uh, Banshee, som en serie som jag började kolla på men jag kom bara första säsongen för att den serien var inte bra. Just det, fick... den har du
0: pratat om någon gång i fansvägen ja, tidigare.
1: Så jag fick inte se honom i den serien, jag skulle kanske nog behöva ta mig igenom den serien bara för att se det men där, han som spelar Homelander i The Boys Anthony Starr, han var ju, han hade ju huvudrollen i den serien. Jaha Så att eh... Så det kan ju hända att Banshee blir bättre med första säsongen. Alltså det, det, det känns lite den här klassiska typen av, så här, vi, vi kan vi, nu gärna ska vi vara lite mer edgy. Oh, eh, ganska så här. Det var lite så när man typ experimenterade med TV på typ senare av 2000-talet. Då, var det, då, då kunde det liksom komma lite sådana här serier. Liksom Ooh, naket och blod. Det brukar man inte se på tv. Typ. <laughs> eh, så lite så kändes Banshee när jag kollade på honom och okej nu. När kom nu...
0: den egentligen?
1: 2012 kanske så ja. den är ju inte den är ju inte jättegammal men det var en, den liksom hade lite den här att det, är typ, det känns som att det är något så här litet nätverk som försöker in sig på tv-marknaden liksom. Okej, <laughs> det är typ förstår. den känslan man fick av så jag har ju sett första säsongen och typ ett avsnitt på säsong två sen somnade jag hela tiden i den och så blir det så de så. Liksom det är sett också ansamt. ganska
0: så klassiskt du, det är att somna till serier
1: ja ah, gud jag somnar jämt uh, så det, det ibland är ibland lite jobbigt så här om man är... man men liksom inte kommer någon fart. <laughs> men men jag borde inte inte komma på bench och se för att han... Jag vet att Tom Felton ska ha en jättebra scen där också. Okej. Så det är en sån här som borde få för mer roller för att han är bra.
0: Jag känner nog faktiskt till honom lite för dåligt.
1: Nej, men han har inte gjort... Han har inte haft några jättestora roller, liksom så. Eh, vilket är lite synd.
0: Hm. Mm. Men åter till The Boys. Hugh i alla fall stöter ju på en ung tjej på en parkbänk. Annie heter hon. Och de klickar och liksom har det trevligt och sådär. Men det visar ju sig att hon är ju också en superhjälte. Hon är det senaste tillskottet i den här superhjältegruppen då. Starlight kallas hon. När verkligen den här hela tjejen... Klassisk Girl Next Door-karaktär. Och hon verkligen står ju för alltså, de ideal som målas upp att superhjältar ska vara, liksom att de verkligen ska ta hand om alla. Att de liksom värnar om samhället och folket. Och hennes bild av hur superhjältar ska vara krossas ju verkligen när hon kommer in i den här superhjältegruppen för att det visar ju sig att de flesta av de andra är väldigt sviniga.
2: Mm.
0: Framförallt då den första karaktären som man stöter på som ofreda henne som heter The Deep.
1: Ja, alltså det är typ, jag tror det är nog den karaktären jag absolut tycker minst om i mina serier för jag känner liksom att mycket av Han är av sämst. Det han, ja, men så här, mycket av det han gör också känns det oh, alltså, Det känns som att man skulle lika gärna kunna ta bort honom och det ska inte bli någon större skillnad.
0: Det var så en extrem konstig scen också när han skulle rädda en delfin och den flyger ut ur bilen och sen blir den påkörd av en lastbil. Mm. Få gånger har jag liksom varit så chockad i hela mitt liv över en scen. Alltså, jag vet inte riktigt om... Liksom... Det var chockad på ett ganska dåligt sätt för att det var en så jäkla konstig scen. Han kan ju prata med fiskar, det är liksom hans... Ja, men han, är liksom,
1: han är liksom Aquaman och han liksom spär på den här typ stereotypen om att Aquaman är sämst.
0: Mm, ja, men precis. För han fyller ju verkligen ingen funktion och sen så är han liksom obehaglig. Eh, och sen ska man liksom börja tycka synd om honom och det blir ju lite konstigt. För han råkar ju stort sett ut för lite samma sak som man utsätter Annie för när hon kommer liksom till... Eh, det här stora superhjältetornet då där hela den här gruppen bor och vistas. Mm. Man kan ju inte tycka synd om honom för man tycker ju bara att han är ett jon.
1: Ja, han är ett svin.
0: Ja, absolut. Den som är mest vettig det är väl egentligen Maeve då. Som ja. Är, nej men, mest vettig av dem i den gruppen.
1: Oh, men hon, är liksom, hon har ju betydligt mycket mer skit på sina fingrar. Hon är jo, för dig för att göra någonting.
0: Ja, men det är absolut sant. Men hon är ändå liksom den inom citationstecken trevligaste karaktären.
1: Mm. Hon har kanske lite moral i sig som hon ignorerar gång på gång.
0: Ja, det är ju lite synd. Men hon är ju feg. Ja. Det är ju det. Och på sätt och vis förstår man ju att det är svårt att sätta någonting emot de här karaktärerna så ta Homelander till exempel som i en scen störtar ett plan mm. eller han startar två stycken plan, men det ena är liksom fullt med passagerare och den här Maeve då som har liksom superstyrka hon vill ju liksom försöka rädda dem och mm. han säger att nej det gör vi inte och han är en enda av dem som kan flyga så han tar med henne och sedan flyger han iväg och låter där här, jag eh, rymdskeppet med det här flygplanet störta. Mm. Och sedan så tvingar han liksom fram att de ska stå där och eh, låtsas att det här är en så stor tra- tragedi och att det är synd om dem för att de kunde missan inte göra någonting och vi måste stå upp mot terrorismen och sådana grejer.
1: Mm. Och egentligen
0: så är det ju riggat. ja. Men det ska bli spännande att se vad de gör i säsong två ändå.
1: Ja, men verkligen, det ska bli jättespännande faktiskt. För det var
0: ganska så mycket saker som nystades upp i slutet. Alltså både gällande Homelander och Billy Butcher som har ett ofrivilligt band till varandra. Och även när det gäller Hughie och Annies förhållande. Så. Mm. För att Ernie vet ju vad Hughie har gjort. Och hon försöker ju liksom upprätthålla sina ideal egentligen. Mm. Försöker vara liksom en bra människa. Ja. Och Hon blir liksom hela tiden under sin uppväxt i stort sett förd bakom ljuset.
1: Ja, precis. Hon är mamma är liksom designat i princip. Eller ja. ser till så att hon får ett superhjälte barn liksom.
0: Bara för att hon skulle kunna få bidrag för det I stort sett Och när då Annie Som Starlight ställs i rampljuset Så tjänar ju hennes mamma jättemycket på det också Ja Så det är en ganska så Sorglig historia i sig
1: Jo men verkligen
0: Lite förvånad också Apropå föräldrabarnrelationer Simon Pegg Kommer in som en liten vit kanin och spelar Hughes pappa.
1: Mm. Det var en trevlig överraskning.
0: Ja, absolut. Det är lite synd att inte han är med så mycket. Han är en väldigt bra skådespelare, tycker jag. Framförallt en skådespelare med väldigt eh, trevlig och komisk timing. Mm. Hoppas att man får se mer av honom i andra säsongen. då kanske. Ja, oh, kanske. Vad säger du? Har vi avhandlat eh, The Boys?
1: Mm, absolut.
0: Det har ju inte bara sett serie ihop, ska ju tilläggas. Det var ganska roligt för att det var ju under en av mina såna här lurar så tittade jag upp och så satt du och kollade på någonting på telefonen och så sa du, jag ser på ja, vad såg du på? På,
1: på Weep. Eh, ja, och som jag är...
0: somnade om och sen har jag typ glömt av det.
1: <laughs> ja, som är en... Eh... En eh, komediserie på HBO. Då, eh, som handlar om. Men om, en, om eh, USAs vicepresident helt enkelt. Som spelas av. Eh, och vad heter hon nu? Julia. Hennes efternamn så krångligt säga. Om man inte van säga det. Jag ska se. Jag ska ta upp här på så att vi inte. Är helt galna.
0: Julia Louis-Dreyfus.
1: Så heter hon, precis. Eh, och hon, hon... spelar då vicepresidenten. Och så liksom hela serien liksom handlar om då hennes liksom... liksom hennes åtaganden och sådär. Och den, den liksom är väldigt baserad på att de är inkompetenta. Liksom att det är, Liksom att politik är liksom massa chefs. Och det är liksom att ingen... Alla som är där vill ha makt, men ingen vill egentligen göra någonting. Eh, och jag kan tänka mig att den här serien kom 2013 att det kändes liksom väldigt... Ja, men då, då, det är i annan kontext att titta på den serien idag jämfört med då. Eh, med tanke liksom, på vem som sitter på den högsta stolen. Ja, spelen. men nu är det så att de säger att mamma sa okej, men det där var lite galet men det är ju faktiskt det där inte värre än hur verkligheten faktiskt ser ut. <laughs> faktiskt. <laughs> Vilket är lite sorgligt. Men så är det. Eh,
0: ja, alltså i en verklighet där Trump existerar så känns det ju som att ingenting är omöjligt.
1: Ja, men alltså på hela, väldigt gott och ont. Ja, Men hela den administrationen liksom, och alla som ser till att han fortfarande kan sitta kvar där är ju liksom. Ohrimlig. Det är ja, ja, men precis. Det är liksom att det är helt galet. Så jag har sett två och en halv säsong av den nu, av sju då. Och den växer mer och mer på mig. Den är, den är faktiskt väldigt bra. Första säsongen kändes lite så För att det var svårt att liksom komma in karaktärerna på. Liksom närmre och, och det blir ju ofta väldigt så tycker jag i sitcoms överlag, för att det är liksom, det är mycket skämt och det är liksom svårt att det är svårt att ta något på allvar från första början, för att det, det känns liksom ibland känns så orimligt liksom eh, men ju längre jo. in man kommer liksom och de här karaktärerna får liksom mer etablera sig så blir det liksom bättre att hänga med och liksom deras olika, vad de kämpar med och kämpar mot liksom
0: Ja men i sitcoms eh. blir det ju väldigt mycket så också att man vet ju inte riktigt vad det är för karaktärer som de här skämten utgår ifrån någonstans. Och det är väl just det som är svårt att sätta i någon kontext då, initialt. Mm. Men sen när man börjar lära känna karaktärerna- då inser man ju liksom vad som är roligt och inte. Och vad som fungerar. Ja. Och karaktärerna kommer ju ofta till sin rätt efter ett tag. Det är ja, samma och... sak som med en serie som vi ska prata om lite senare- The Office, den amerikanska versionen, som liksom är nio säsonger. Och i början så tyckte jag att första säsongen var bara liksom en bräckopia av den brittiska versionen. Men när man ser den igen och känner karaktärerna, då tycker man inte att den är lika jobbig. Mm. Fortfarande.
1: Det är ungefär. Och sen så jag tror att det jag gillar ganska mycket med den också för att även om det händer liksom konstiga saker, inte konstiga saker men det händer liksom så här: De har ju problem med allting. Och nu i den här säsongen jag är nu på så hon, liksom, hon ska ju försöka kandidera då till att faktiskt bli president. Eh, och och liksom man ser ju hur de håller på, och hur de jobbar. Och man tänker liksom så här: att, Men alltså det är, fortfarande, det känns helt orimligt för det känns som att de typ snubbla fram hela tiden. Liksom att jag kan inte förstå att en sån inkompetent liksom grupp människor. Ens kan lyckas liksom, att få henne som president. Eh, och nu är det, inte, liksom, det är inte framat som att det är typ slapstick-humor heller. Så att det är liksom så här bara att gud, det går helt åt helvetet. Liksom. Men det är, det är liksom all politik bakom hur de, vilka liksom samband eller liksom så här, vilka kontakter de försöker knyta liksom, till andra. Och, och det, är liksom he- det är liksom spelet bakom eh, som, som, som det mycket står i. Liksom man tänker typ en annan serie som House of Cards till exempel. Där var det också så att då Frank Underwood vill ju bli president enbart för att ha makt. Han stod ju egentligen inte för någonting. Eh, och eh, man liksom vrider och vänder på sig och, och liksom går dit vart det ser bra ut för stunden. Liksom. Oavsett om det går med ens ideal eller inte. Eh, och lite så är väl här också. Även om man märker liksom på då eh, Julias karaktär då, att hon... Eh, det är, liksom att det är många gånger så tar det liksom emot att hon måste göra en viss grej för att det här är inte som hon vill göra. Men liksom bara det att presidentposten betyder liksom mer än någonting annat. Så att... Det ska bli spännande att se hur, hur, hur den urartar sig sen. För att jag tycker faktiskt att den är rätt bra. Det är så halvtimme avsnitt så det är ganska lagom. Man behöver inte dedikera någon större tid när man ska se på ett avsnitt. Liksom.
0: Det är rätt skönt med såna här kortisar att ta det... Mellan kanske lite mer tunga serier också.
1: Ja, och sen träffar den ju. Alltså, den är ganska träffsäker också. Jag tänker första säsongen och andra, det 2013-2014 där. Och jag kommer ihåg att under den här tiden... det var liksom då också som sociala medier började liksom sprida mer och mer nyheter. Liksom nyheter 24 och sådana sajter kom liksom upp under den här tiden. Eh, och, och här är det precis likadant. De har liksom ett avsnitt som handlar om då en. en, en textar av som de kallar Clover och det är liksom typiskt liksom så här baserat på Google och Facebook och liksom där börjar man redan märka liksom att man, man liksom, okej, okay, vad gör vi med vår demokrati om vi kan sprida saker lite vitt och brett och liksom, utan att ta liksom ansvar för att vi liksom det här, här mantrat om att de här tekniken ska sköta sig självt eh, är inte, inte bara
0: det att man kan sprida det och inte ta ansvar för det utan det kan ju också vara att man sprider väldigt mycket osanning
1: och ja, men att precis. det blir
0: liksom väldigt mycket problematik i samhället. För att det splittrar samhället på ett eh, sätt som det inte har gjort tidigare.
1: Ja, men alltså det finns, det finns liksom sådana som när de liksom tänker på teknik och sånt att tekniken löser det. Att man liksom hela tiden när du ska... Ska du lösa problemet med desinformation då ska du liksom hitta en teknisk lösning snarare än att det kanske inte funkar med tekniken, utan det måste finnas människor där också. Det är typ när man börjar säga experiment och så här att när var det Microsoft som släppte ut en AI liksom som folk kunde chatta med, så skulle den liksom lära sig liksom språk och sånt av folk som pratade med den och beteenden. Och det tog liksom typ 12 timmar och sen var det liksom, f- liksom fullutvecklad nazist, liksom som typ hatade svarta människor. För att det var sånt som folk skrev till den. Eh, så att det är liksom, alltså, visst, man kan ha en tilltro till teknik. Men det är, så, så länge liksom vi är människor med liksom, vi tycker olika så här, så måste det finnas ändå mänskliga händer med och se till liksom, att det inte går över styr. Och det är egentligen det problemet vi har idag med så här, Facebook och Twitter och sånt. att Det, det är ingen som vill liksom, ta ansvar. Eh, och Speciellt liksom, någonting som Facebook. Och det vet jag att man pratar mycket i medieforskning och även inom medieteknik är så att Facebook är i mångt och mycket ett, ett mediehus som publicerar nyheter även om inte Facebook själva skriver nyheter men det är en publiceringsplattform. Eh, och det är så att vem... alltså Har inte då Facebook något ansvar över vad som publiceras på plattformen även om det är inte Facebook själva som sprider det? Och liksom, ju mer man börjar se liksom, av intervjuer som Mark Zuckerberg och hur det funkar där så... Ja, det är liksom verkligen inte... Så bra det är heller. Liksom. Eh, så att det. Så att serien överlag liksom är alltså mycket av de grejerna vi ser idag så lyckas liksom serien redan liksom kanske inte förutspå. För jag, jag kan liksom inte riktigt minnas hur det kanske såg ut 2014. Och liksom, jag antar att man redan börjar började prata om de här grejerna då. Eh, men liksom just det att. Oj, vad träffsäker den känns många gånger. Så det tyckte jag var väldigt intressant.
0: Så det är någonting du skulle kunna rekommendera med att se då? Ja,
1: ja så? Alltså, det beror på. Jag skulle inte säga att det är liksom den bästa serien jag sett liksom på det sättet, men den är, den, den är ändå bra.
0: Ja, Sen så har jag lite svårt att se henne som en annan karaktär än Elaine från Seinfeldt.
1: Jag, jag har ju bara sett väldigt lite av Seinfeldt så, så att jag. Hon gör, hon gör rollen jättebra. Som vicepresident. Vad mm, var trevligt. Hon är en jättebra skådespelare också. Så det...
0: Jag har sett för lite av henne i allmänhet liksom, för att eh, svara på den frågan, tror jag. Jag kommer ihåg att jag såg mycket Scheinfeldt när jag gick i högstadiet faktiskt. Mm. Typ, man, kom hem, man kom hem på eftermiddagen och så eh, var det typ så här: ja, Odjakten och Scheinfeldt. Och några program till. Typ våra bästa år.
1: Mm. Ja, jag, har inte, jag har inte heller sett henne så mycket. Liksom, Allt jag sett henne i så går ju liksom bra.
0: Mm. Ska vi skutta vidare ut i rymden, kanske? Mm. Vi Det har ju jag. sett. Oj, förlåt nu det är ingen Ja Avbröt jag dig totalt. Du försökte liksom göra en trevlig övergång här, och jag liksom eh, körde över dig verbalt. Mm. Det är lådan igen, alltså. Eh, vi har ju sett Mandalorian.
1: Ja, det har vi. En ja. serie som jag var ganska liksom spänd på att se, bara för att det skulle vara så spännande att liksom se en Star Wars-serie som inte nödvändigtvis behöver vara liksom knuten till. Trilogin, eller ja, Trilogierna på det sättet. Ja. Eh, och se liksom just... vad gör de med en Star Wars-berättelse i det här formatet?
0: Ja, och vad gör de med en Star Wars-berättelse som liksom inte är så centrerad kring de karaktärer som är så extremt viktiga för grundserien? Mm. Det vill säga liksom Darth Vader. Eh, The Skywalkers i allmänhet, liksom. Mm. Eller Han Solo, eller eh, de nya karaktärerna, då kanske i form av eh, Kylo Ren och eh, Ray. Mm.
1: Och den var inte speciellt bra.
0: <laughs> Det var den absolut inte.
1: Den, den kändes. Den var väl åtta avsnitt lång, tror jag? Den kändes eh. som 70 avsnitt. Och den kunde ha varit betydligt kortare.
0: Alltså den kunde ju inte behövt vara alls.
1: För att det kändes som att de inte gjorde någonting egentligen med den. Det tog, alltså, det, det tog ju typ till de två sista avsnitten innan man kände liksom att okej, okay, det här liksom det här finns någon motivation bakom karaktärerna. Än att de liksom bara lajade runt och hade liksom lite så här... Ja, men lite, det känns nästan som att det var en ursäkt för att få ha lite action-scener i Star Wars-universumet mellanåt.
0: Det var ju jätteskumt. Jag har för jag får mig att det är de tre första avsnitten... Så kändes det som att de bara gick fram och tillbaka. Gå till det här stället, slåss. Gå till det här stället, slåss. Ja, gå till liksom... det här stället, slåss.
1: Ja, man fick liksom ingen riktig. Alltså, eftersom problemet är också att då huvudkaraktären som spelas av Pedro Pascal är att han är ju Mandalorian och han tar liksom aldrig av sig hjälmen. Och vi fick liksom ingen direkt bakgrundsinformation om honom så vi fick spendera otroligt mycket tid med den här karaktären utan att lära känna honom.
0: Och hans hjälm.
1: Ja, men precis, men det är liksom att han liksom ändå skulle kunna ha hjälpen på sig. Men det känns det, liksom, det var ingen karaktär man kunde knyta an till. För det var såligt
0: lite personlighetslös.
1: Ja, faktiskt. för att vi får liksom faktiskt inte lära känna honom. Så det börjar ju först lätta upp när han kom till den här. Det var någon planet som han skulle typ hjälpa till och skydda från någon annan angripande klan eller något. Och då kommer hon den här kvinnliga karaktären med. Och då började liksom karaktären lyckas upp lite. Och det var ju typ kanske fjärde eller femte avsnittet först.
0: Ja, jag eh. ville minnas att det var fjärde avsnittet, men det är liksom typ bara det avsnittet och sen lite in på nästa, i stort sett. Eh, och sedan så lämnar jag han Vad nu vidare.
1: Hon, hon är med i slutet också.
0: Ja, du tänker på... Ja, jo men precis.
1: Så att, men det är först liksom, där, där får han liksom en motsatsning.
0: Jag trodde du liksom menade den kvinnan som Bor i själva byn Och hennes spelare. Nej,
1: nej. Okej, okay. hon var också ett av men Jag menar, hon, Caradon heter hon, som spelas av Gina Carano. Eh, mm. som, som är liksom också en typ krigare av något slag. Ja. Eh, som liksom. Det är först där han får liksom en motspelare som liksom gör att man kan bygga upp hans karaktär. Ja,
0: eh. men som sagt, initialt så går de väldigt mycket. Det händer väldigt lite som är intressant. Och det känns som att jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle säga heller att jag vill inte se den här serien mer. För att det kändes himla dumt också för att det var så få avsnitt. Och då kanske man behöver se hela säsongen för att avgöra om den är bra eller inte. Men de första tre avsnitten, förutom typ sista minuten på första avsnittet där Pedro Pascals karaktär då möter Baby Yoda.
1: Mm. Jag alltså allting
0: att... med Baby Yoda är ju gulligt och fint och så där, Men det är ju ingen karaktär som man liksom känner att, ja, men vad, vad spännande du är.
1: Nej men så. jag tror bara för att någon liksom ja, sen också, det, det här är säkert för någon som alltså, verkligen typ andas och lever Star Wars. Liksom så att okej, okay, som verkligen förstår vad implikationer av liksom då Baby Yoda skulle, okej okay, det är inte Yoda som en bebis men det är liksom det är en liten... Det, det är en liten varelse som ser ut som en Yoda. Liksom. Det är den ja. rasen. Ja, eh, men exakt. S- som förstår liksom vilka implikationer det skulle ge. Och där tror jag det säkert finns mer att hämta. Men för mig till exempel som inte har så stor koll på Star Wars. Förutom att jag har sett filmerna. Liksom. Så då, då blir det så att okej. Okay, det är väl rätt så spännande. Men liksom, det de sätter upp i slutet av första avsnittet. Det är liksom att han är ute på ett uppdrag. Han ska liksom ta då Baby Yoda och döda den. Det är liksom uppdraget. Och han ser det här barnet. Och blir så att. Det tänker jag nog inte göra. Och sen slutar det liksom. Och då, då, då börjar man liksom, okej, okay, där har vi konflikten för serien. Och sen gör de inte så mycket mer med det på typ två, tre avsnitt. Ja. Så att då blir det så här bara att, men det momentumet ni hade när ni slutade första avsnittet, det bygger de inte vidare på i avsnitt
0: 2-3. Han dödar ju dessutom en robot eller en droid som kommer efter och också är upp, ute på uppdraget att döda bibi Yoda. Mm. Så då tycker man ju ändå att det finns någon form av intressant kon, i alla fall. Liksom att han har en moralisk kompass och att han ser det här barnet och inte vill döda det. Och vad liksom kommer hända utifrån det? Och det kändes som att det inte hände så mycket intressant utifrån det. Precis som du sa, det är de två sista avsnitten som det börjar bli måttligt intressant i alla fall.
1: Mm men det är inte på en en nivå
0: li- som man tycker känns jättespännande.
1: Nej, men sen tror jag det har lite också problem med att det, det, det är säkert en serie som till synes ska liksom vara så att ja ah, men det ser ut att vara för kanske en vuxen publik, men jag tror att det egentligen är till för en alltså lite egentligen Star Wars filmen är också lite för en yngre publik egentligen. Eh, så att det blir väldigt så att ibland kan det vara väldigt svart och vitt och det är liksom lite så här fnuttigt, fnuttigt liksom.
0: Det saknar djup. Ja
1: men lite kanske. Så att eh... fnuttigt, fnuttigt.
0: <laughs> Ja, men jag visst inte jag
1: ska förra, men det är liksom Jag förstår precis li... vad du menar. Ja, men, men ledmotivet är ganska coolt liksom. Eh, musiken, <laughs> men jag tycker musiken är bra liksom i serien och och så där. Och de har ju fått in liksom tonen väldigt bra så det ser ju verkligen ut som Star Wars.
0: Ja, absolut. Man ser väldigt tydligt vart den här serien tillhör. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att knyta an till den på något vis.
1: Nej, mm. jag, jag, jag trodde faktiskt att den skulle vara bättre.
0: Jag tror den skulle vara mycket bättre. Men vi har ju sett serier som faktiskt är väldigt bra också. Det har vi. Ska vi prata om dem? Jo. Låt oss prata om Broadchurch. Mm. Som jag har sett innan och inte du. Precis. Jag kände liksom i det här The Boys Mandalorian- någonstans att vi behövde en lite mer seriös, lite tyngre dramaserie. Så då tog vi Broadchurch som alltså handlar om en liten stad i England- men den ligger väldigt nära havet. Så det är på något vis en idyll- med ett väldigt tajt samhälle och sedan handlar det mycket om vad som händer när en medlem i det här samhället liksom dör. Och det är ju ett litet barn som blir mördat. Så det det är en pojke som hittas död på stranden och man konstaterar ganska fort att han har blivit bragde om livet och det är någon i det här samhället som har gjort det här.
2: Mm.
0: Och man får ju liksom inte bara se det här kriminalarbetet då som i och för sig är väldigt väldigt bra och välspelat. Vi har ju David Tennant som spelar Alec Hardy. Och sen så har vi Olivia Colman som spelar Ellie Miller. Och mm. den duon är en fantastisk duo, verkligen.
2: Mm.
0: Att följa. Men sen har vi också Jodie Whittaker som spelar den här unga pojken Danny. Hans mamma spelar hon. Och så får man liksom se hela den familjen hur den hanterar bortgången. Och allting som följer efter att han har blivit hittad på stranden.
2: Mm.
1: Jag tror nog det jag tycker liksom serien gör bäst är att det liksom även om det är liksom en kriminalserie så fokuserar en inte enbart på polisarbetet utan det är ju liksom så att det är en hemsk händelse i den här lilla, lilla liksom staden och de flesta har ju liksom en koppling till det eh, jo, Vad gör liksom det med människor att, när precis, något sånt att det, här
0: drabbar samhället?
1: Precis, så att på det sättet gör den väldigt, väldigt bra
0: och väldigt mycket rikta in sig på, kan man verkligen lita på någon i det här samhället? Det känns som att alla döljer någonting och ingen vill säga vad de vet.
1: Ja, och det är väl egentligen kanske den största kritiken jag har, i alla fall mot första säsongen är det att det är väldigt såhär den tar väldigt konstiga vändningar emellanåt för att vilseleda tittaren. Ehm, och att det är liksom så här att Ibland är det lite märkligt för att bara vara märkligt bara för att man liksom ska känna så här Åh, vad är det nu som händer? Eh, och det är något som jag tycker att både säsong 2 och tre gör mycket bättre på grund av att då är liksom det redan etablerat om vem, vem som är mördaren och då, då liksom skjuts prioriteringarna lite annorlunda. Eh, men annars är den ju väldigt, väldigt bra. Jag gillar verkligen liksom hur man får känna liksom för varje karaktär och liksom kommer och när och även om man inte vet snabbt vem mördaren är så får man ju ändå liksom
0: en... Man får ju veta det i sista avsnittet.
1: Ja, men precis. Man, man börjar liksom gilla karaktärerna även om de kanske är lite skumma, om man säger så.
0: Ja, och vi har ju våra två huvudkaraktärer. eller Vi har ju kanske tre huvudkaraktärer, för jag skulle vilja klassa Jory Whittakers karaktär, Beth, som en huvudkaraktär också. Men sen så har vi ju Miller och Hardy och Miller kommer ju liksom tillbaka från en resa och har blivit lovad att bli överhuvud över den här enheten men så har Alec Hardy som tidigare har varit liksom väldigt omtalad i andra fall kommit in och liksom fått den tjänsten istället så det startar ju på en ganska negativ ton där och hur Miller då börjar ställa sig till Hardy för att han är ganska så jag vet inte riktigt hur man ska förklara honom han är väldigt rätt fram han kan uppfattas som väldigt otrevlig han säger extremt mycket vad han tycker men han är inte en sån som skanderar vad han tycker hela tiden. Utan han känns lite som en surgubbe. Mm. Och sen så har vi ju Miller. Som kanske är lite mer eh, känslostyrd. Och också säger väldigt mycket vad hon tycker. Och ganska öppet liksom visar sitt ogillande och sin besvikelse. För att inte hon fick det jobbet. Plus att... Eh, och hon liksom någonstans kritiserar också att han kommer utifrån och han känner inte det här folket. Mm. Och det gör hon.
1: Mm. Men sedan Men det... så
0: börjar de växa samman.
1: Ja, de får ett väldigt bra liksom partnerskap sen.
0: Ja, det är väldigt skönt också för att det blir ju liksom spoiler ingen romans på det sättet utan de är ju och väldigt tajta vänner när allting kommer omkring i
2: slutändan. Och jag tycker att
0: de spelar mot varandras otroligt bra.
1: Det gör det verkligen perfekt duo.
0: Ja. Men som sagt, första säsongen bearbetar ju mycket Dannys död utredningen av hans död vad det var som hände vem som är mördaren i slutändan man letar mm. efter mördaren hela säsongen och i sista avsnittet så nyssas upp och man får en förklaring på vad som hände andra säsongen går in på rättegången framförallt
1: mm och liksom och att, att, eh, vad, vad händer där liksom när en hel liksom, stad ska försöka få någon form av avslut.
0: Ja, och de får inte det heller. För att karaktären som visar sig vara mördare får ett bryt och känner att han kan liksom inte sitta inne för det här mordet Och eh, eh, säger istället att eh, han är oskyldig. Även att han tidigare till sina advokater har sagt liksom att det är han som har gjort det. Han har erkänt sig skyldig till brottet. Mm. Nu sa jag ju att det var en han. Det var kanske lite tråkigt. Ifall man vill se den här och inte har sett den. Men det präglar ju hela säsongen och påverkar karaktärerna starkt. Sen så har vi ju dessutom det att ett gammalt fall som Alec Hardy har jobbat med tidigare i ett litet samhälle som heter Sandbrook kommer tillbaka och hemsöker honom. Mm. Och karaktärerna från hans förflutna eh, kommer upp igen och eh, de börjar utan lov i stort sett att eh, nysta i det här gamla fallet då. vilket också är otroligt spännande jag har sett den här serien flera gånger men jag kommer nästan aldrig ihåg exakt hur det ligger till inför den upplösningen och sen tredje säsongen har vi också hur folk efter rättegången försöker gå vidare med vad som har hänt vad som skedde på rättegången hur Danni's familj liksom på sina håll både splittras och går ihop det är ju väldigt mycket så i andra säsongen också, men det blir ännu tydligare efteråt mm. för då måste de liksom fortsätta och skapa sig ett liv efter Danny
2: mm.
0: och deras mående och konsekvenserna av det blir liksom väldigt centrala. Och sedan så finns det naturligtvis ett fall i bakgrunden också som mm. det är ändå ett viktigt fall och det är väldigt liksom välskrivet och intressant fall. Men det är liksom inte lika spännande som de föregående det låter ju tråkigt att säga så men mm. i och med att man har knutit an till karaktärer och det finns en historia som präglar båda de förra fallen så blir ju inte det här lika nära hjärtat på det sättet
2: mm.
0: det handlar ju helt enkelt om att det är en kvinna som har blivit våldtagen på en fest och
2: mm.
0: Dels hur det liksom präglar det lilla samhället. Att det är en våldtäktsman lös Någon som man absolut inte vet vem det är. Sedan så finns det liksom dömda sexualbrottslingar i samhället. Eller i närheten. Och hur man liksom försöker gå till botten med på olika vis vad det var som hände på den här festen vad som har hänt karaktärerna som är väldigt liksom centrala i den kretsen av folk som var där och sådant mm. men det är också en alltså, otroligt bra säsong det är också den avslutande säsongen av den här serien Vilken eh, del av Broadchurch tyckte du var bäst?
1: Jag tror nog att jag tyckte att första säsongen var bäst. Ändå.
0: Ja, den är sen... ju väldigt eh, tung och mm. eh, inriktad mycket på, på drama. Mm. Jag vet inte, jag slits lite grann mellan första och andra säsongen, för jag tycker om andra säsongen väldigt mycket också.
1: Mm, jag med.
0: Jag tror att tredje säsongen är nog tyvärr den som är sämst.
1: Ja, jag håller med.
0: Men att vara sämst av tre fantastiska säsonger, det är ju rätt okej okay ändå. Kan jag tycka. Mm.
1: Jo, jo, de var alla tre värda. Liksom.
0: Mm. Då är jag kanske lite i underdrift till och med. Jag tycker att Om man uppskattar antingen liksom starka draman eller kriminalare eller båda två så är det här en serie som man bör se. Det är liksom ett väldigt starkt kriminaldrama med väldigt verkliga människor. Det är det som är så himla bra oftast i brittiska serier, det är att människorna ser ut som vanliga människor- Mm. De är liksom inte uppsnofsade Barbis Utan det är liksom Det är människor som ser ut Att existera i den verkliga världen Och De beter sig som människor gör I den verkliga världen
2: mm.
0: Och det är en sån sak som jag tycker Väldigt mycket om med den här serien Att det känns så himla Jordnära Och det är mm. det som gör det starkt Det är det som gör att man bryr sig
2: mm.
0: Jag har också sett en brittisk serie till. Mm. Om du inte hade någonting mer att tillägga om Broadchurch. Nej. Det var ganska så roligt för att vi skrev till varandra idag när jag var på jobbet. Och så försökte vi fila ihop lite vad det var vi skulle prata om ikväll. Och så skrev jag, men eh, kanske kan vi prata om The Stranger. du behöver jag har inte så mycket att säga om den.
1: Men jag säger vad jag, jag minns inte jag sett den, men det kanske jag gjort.
0: <laughs> det var väldigt roligt för att jag har ju sett den själv. Vi har ju haft lite tid då då att se på serie själv typ när du jobbade lite längre dagar här i somras och jag kom hem tidigare för jag jobbar ju vanligtvis halv sju till klockan två på dagen. Och då kanske det var att du kom hem vid fyra-fem och då fick jag ju lite tid med att kolla på serie eller spela och sova lite. Mm. så då såg jag den här The Stranger, också en brittisk kriminalare som har en ganska så intressant premiss, skulle jag vilja säga. Huvudkaraktären Adam Price, då spelad av Richard Armitage. Väldigt svårt att säga om man är dålig på att säga R. Det blir väldigt hej, 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 Han möter en kvinna som Liksom kommer upp till honom Efter Hans sons fotbollsträning Och Börjar säga saker till honom Som får honom att verkligen gå i spin. Och den här unga kvinnan Liksom säger att Hans fru Har haft en graviditet Som var fejk Och att Han kanske liksom Borde kolla på om hans söner faktiskt eh, är hans. Så där springer det ur det, bland annat. Liksom att den här kvinnan då även känd som The Stranger. Hon går runt och eh, i vissa fall så pressar hon folk på pengar. Ihop med en partner, men de har liksom som en form av överlappning mellan någon form av skevdetektivbyråer. Och liksom, så är de ju utpressare. Så de söker upp den här typen av information om folk. Och eh, sedan så upplyser hon, eller ja, dem om eh, sådana här hemligheter. Och eh, frun till Adam Price, som jag eh, inte just nu kommer ihåg, Corinne heter hon. Eh, hon får ju liksom ett bryt sedan försvinner hon. Och Adam får ett sms liksom att jag behöver vara för mig själv ta hand om pojkarna. Men hon kommer inte tillbaka. Samtidigt så blir också en kvinna mördad i en annan del av stan. Och då är det DS Johanna Griffin som dessutom är vän med den här karaktären som blir mördad som börjar nysta i, i brottet och eh, Corinne Price nycklar hittas på den brottsplatsen så det finns ju väldigt många liksom, intressanta vägar att eh, börja nysta i den var väldigt spännande den här serien i alla fall och eh, den tar också liksom, vissa vändningar som man absolut inte hade kunnat tänka sig Adam Price är också advokat och försvarar en man som inte vill ha sitt hus rivet av en eller annan anledning. Och Adams pappa Edgar Price försvarar motparten dessutom då. De ställs ju lite mot varandra och de har kanske ett lite dåligt förhållande den här fadern och sonen. Så det handlar väldigt mycket om men, alltså ganska så nära relationer eh, mellan vänner och familj och eh, de flesta i den här serien är liksom kopplade till varandra på ett eller annat vis. Och hur den löses upp är väldigt snyggt. Så den kan jag absolut rekommendera att man ska se. Jag skulle vilja säga att det är en av de bästa serierna som har släppts i år, faktiskt. Mm. Och som sagt, brittisk. Åtta avsnitt. Svårt mm. att gå fel. Svårt att gå fel. Sen så tror jag att vi har en liten rackare till serie kvar innan vi ska gå in på själva huvudämnet för dagen. Och det var en riktig långkörare. Som... Jag är glad att jag fick dig att ta dig an. Och jag är glad att jag fick se serien igen. Och vi såg den amerikanska The Office. Mm. Och jag har säkert babblat på ordentligt om den här innan. Men vad tyckte du om den?
1: Jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Jo, jag. har ju sett brittiska Office tidigare. Ja. Så det var ganska Precis som jag kul. hade då. Ja, och det var ganska kul ändå att se den amerikanska versionen även om den är också väldigt mycket amerikaniserad jämfört med brittiska Office. Den första säsongen håller väl egentligen, den är mest lik. Liksom, för det som det brittiska Office gör så himla bra det är verkligen att man känner verkligen hur det bara kryper under kroppen på sig för att det känns verkligen liksom så här pinsamt och liksom, det blir lite jobbig stämning oftast ja. och de har filmat det så, för det är liksom meningen och så är mycket första säsongen och sen så går de mer och mer ifrån det, ja. det är liksom, även om karaktärerna fortfarande är liksom så här, de gör dumma saker men liksom kamerarbetet är inte på samma sätt så att det blir inte lika jobbigt efter det, utan det då är det liksom mer att man följer de här karaktärerna och liksom tycker att det är, det är liksom roligt att se Första
0: säsongen är ju också en efterapning av den brittiska The Office. Och sen så växer den till att bli något helt makalöst fint, tycker jag i alla fall. Och karaktärerna blir väldigt mycket sina egna. Det är nästan som att det är svårt att sätta ett likhetstecken mellan de karaktärerna som man ska. Vi har liksom David Brent och... Michael Scott till exempel som då är uppenbart ska vara chefen och liksom den samma. Vi har Dawn och Pam receptionisterna. Vi har Tim och Jim som blir väldigt olika. Och sen så har vi Dwight i den amerikanska The Office och Gareth i den brittiska. Och jag tycker ju att Dwight det är en sån karaktär som växer på en så himla mycket under hela serien.
1: Ja, verkligen.
0: Han är så himla konstig i början och sen så är han så konstig så att det nästan slår över och börjar om från början igen. Mm. Det är så svårt att liksom inte tycka om honom på något konstvänster för han är helt skruvat, underbar och gör så himla mycket märkliga val och eh, har jättekonstiga åsikter. Men man kan liksom inte ogilla honom. Nej. Han har ju också liksom hjärta någonstans.
1: Ja, men verkligen men även Michael Scott liksom, som är skitjobbig i början och han är egentligen alltid jobbig men han blir också väldigt liksom en varm karaktär.
0: Ja, alltså han har ju också väldigt mycket dumma uttalanden och idiotiska tankegångar genom serien mer än någon annan och han säger sig mycket så här, konstiga saker, men när man liksom inser vad det springer ut, liksom att han är en ensam karaktär. Han har liksom aldrig haft några riktiga vänner egentligen. Mm. då börjar man liksom känna med honom och när han egentligen liksom finner sin kärlek så alltså man hejar ju på honom ända från tårna.
1: Mm. Nej, men han blir liksom han får ett jättebra avslut också.
0: Verkligen. Det är mm. fantastiskt bra. Det perfekta avslutet för honom.
1: Mm. Så att det blir ju liksom han är ju inte så jobbig i slutändan till slut ändå. Uh, och sen mycket av det är att Många grejer som han liksom är, är jobbig med Är för att han försöker ju passa in Och försöker så vara
0: rolig men det går inte bra
1: Precis, så även liksom som han har Riktiga så här vidriga karaktärer Som man liksom försöker spela med Så är han ju liksom, man ser ju på honom Att det liksom är det där Egentligen inte <laughs> vad han tycker Men liksom bara för att han har vill Vilja att bli omtyckt av S- alla så precis. Står det Precis, liksom
0: som Todd till exempel Som är gen Ja Todd Packer. Men sen så har vi sådana karaktärer som Jim och Pam som man gillar dem redan från början. Och de växer liksom också så himla mycket att man verkligen börjar älska de två karaktärerna.
2: Mm.
0: I slutet så gör de båda två saker som man inte tycker om. Men man är ändå lycklig att de har varandra på något vis.
1: Ja, men det är också en sån här komediserie som inte heller är rädd för att liksom gå in på det lite mer jobbiga när det behövs.
0: Nej, ehm, den för att det tycker är liksom jag inte att... tuggummi liksom.
1: Nej, för jag vet ju liksom att ja, sitcoms är ju liksom en viss genre och jag vet när man liksom lyssnar på andra poddar och de pratar ofta om sådana som liksom skriver sådana här serier att det är så att, för att typ, ta Modern Family till exempel som, som jag har liksom sett hela av Och där var ju många gånger Jag, säger bara, jag känner bara att någon gång Måste du liksom göra någonting Som gör att det är allvarligt För att det är liksom, allt löser sig alltid i slutavsnittet liksom. Och om de har tjafsat lite i dem Så liksom det, det är liksom verkligen en feel good grej det, liksom, det får aldrig vara jobbigt i den här serien eh, och, och mycket av det som ingår i den genren Är att alltså, du har varit på jobbet en hel dag Ditt liv kanske är jobbigt Du kommer hem Du sätter på liksom en halvtimme sitcom Och du vill liksom inte, du vill inte liksom bli påmind Om, om dåliga saker Precis. Och, på, och på det sättet kan jag ju köpa det liksom. Även om jag tycker att Modern Family har varit en mycket bättre serie Om de faktiskt vågade ta i jobbiga grejer också Men då tar ja. man liksom en, en serie som The Office Där kan de liksom köra jobbiga grejer Speciellt när de liksom hanterar Pam och Jim liksom. När de har det jobbigt Då är det liksom inte bara så att det löser sig på en gång Utan det får, det får liksom gro ett tag
0: Ja, och det växer ju till någonting Som man tycker är väldigt jobbigt att ta i Och det är det som jag kan tycka är lite synd I Brooklyn nine till exempel alltså när Typ Peralta och Santiago har lite liksom, trubbel i paradiset sådär. Eh, visst är det i senaste säsongen liksom, när de pratar om att skaffa barn. Och det har liksom tidigare varit så att Jake vet inte om han vill skaffa barn. Eh, sånt löser sig alltid under avsnittet. Och jag förstår ändå. För det är en eh, komediserie som. Men alla är liksom vänner på slutet i varje avsnitt. Mm. Men det hade ändå tillfört någonting tror jag Om det hade liksom fått lite längre uppmärksamhet Än ett avsnitt
1: mm, att, det liksom, att det vågar liksom toucha dramahållet mer
0: Ja men precis Sen så är ju Brooklyn nine mycket mer direkt humor Än vad The Office är så. Ja. I och med att The Office är ju tanken att det är liksom ska vara en dokumentär som spelas in under de här nya säsongerna. det ska verkligen spegla den verkliga människan
1: mm. Fast Modern Family också eh, inramat som en dokumentär
0: Jag har inte sett Modern Family
1: men det är också. De, 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 liksom, de har ju till och med så här också inte ljusektioner. Liksom, de sitter och pratar och det här gjorde vi och bla 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 Så att det, det, det är exakt samma sak. Så jag ska ju då, Och jag antar det var säkert pitchen till det. Här, liksom modern Fär. att det ska visa då den amerikanska moderna familjen. Även om den är väldigt. Det gör den inte alls. Liksom. Det är ju en väldigt rik liksom, familj som man får följa. Och med allt som kommer med det, liksom. Så att även om jag tycker att de första säsongerna av Modern Family är väldigt bra så den serien liksom, håller på alldeles för länge. Men Scrubs är också en sån serie som också vågar liksom låta liksom, toucha in på drama. Alltså, den serien kan vara väldigt mörk emellanåt.
0: Jag har sett ja, den lite ja. för lite och mm. det jag har sett har jag liksom inte tyckt var så himla mycket att hänga i granen. Nej,
1: men det är samma sak också när jag såg liksom Scrubs Du vet man, typ på Kanal 6 eller något sådär. Man bara, ah, jag är inte så försiktig Scrubs. Men <laughs> sen hade glömt jag att, att
0: Kanal 6 existerade
1: men det, finns. det var en tv-serie, eller det var en kanal som pitchades för att männens kanal. Så b sci fi serier och sånt i den.
0: Kära någon.
1: När den kom, när. Den kom ungefär i samband med att det analoga tv-nätet släpptes. Då var den ny. Men Scrubs i alla fall är en sån serie Som också vågar toucha på, på liksom dramat mer Och den, den kan vara ganska mörk eh, Och sen eh, Vänner är också en sån serie Där det faktiskt får, det händer saker Och det faktiskt får eh, konsekvenser Under en ja. längre period
0: Jag har aldrig äh. riktigt förstått storheten i Vänner
1: Alltså jag och min syrra vi köpte ju, alltså när vi var väldigt inne så köpte så dvd boxar och sånt i mitten av 2000-talet och då ville jag här att vi ville ha en riktigt bra dramaserie, vi hade typ sett Desperate Housewives och grace Grace Anatomy och sådana där grejer så vi bara vi vill ha mer drama. Så köpte vi vänner och trodde det skulle vara en dramaserie och så börjar man kolla liksom, bara, vad är detta? Alltså allt är ju ett skämt från de här karaktärerna men jävla vad den serien växte på en sen och det är ju typ varit en av mina favoritserier liksom. Så att jag, hade liksom, för jag brukar ju se om den typ så en gång om året. Nu är det flera år sedan jag såg den. Men den är också väldigt bra.
0: Jag har lite svårt för skådespelarna i mm.
1: då. Även om jag tror att skulle jag se om den idag så skulle jag se säkert många skämt och så på, med andra ögon. Men jag minns i alla fall att den var väldigt bra. Vi borde se den också.
0: Ja, det kanske vi kan göra.
1: Mm. För den växer också.
0: Jag kan tänka mig att många skämt och sånt inte åldras med värdighet.
1: Nej, jag tror att det finns mycket homofobiska skämt och sånt i den. Eh... Uh... Och rasistiska skämt som kanske går liksom okritiserat förbi.
2: Mm, och sen är
1: det också och sen är det ju många gånger ganska roligt det var också här att det var så här: Vänner i New York, och då har vi så här sex vita personer som liksom rollen som inte har som liksom verkligheten i en sån stad. Eh, så att jag kommer ihåg att Aisha Tyler fick en roll i säsong åtta, tror jag. Och det var typ ett sätt för att få in en svartskådespelare i serien. Nu har Shatayla väldigt bra, så det är inte det men det är liksom...
0: Nej, men det är sättet som blir lite Det fel.
1: var efter den kritiken har jag läst efterhand då, så att då fick hon kom.
0: Vad tyckte du liksom var bäst i The Office?
1: Och det är så svårt att säga faktiskt, för jag tycker det är bäst. Eller
0: om du liksom har något avsnitt som du bara säger, wow, vad bra den här serien är.
1: Okej, okay, min- alltså allt har flitigt ihop som vi såg den liksom ganska i raptakt.
0: Ja, det gjorde vi eh. faktiskt.
1: Ja, så att jag, jag, jag kan liksom inte riktigt säga så Jag tycker ju, jag fortfarande tycker att Michaels liksom slut är ju liksom väldigt bra
0: Ja, och när han friar äh. till äh,
1: Ja Mitt men liksom minne när han,
0: har svikit mig, förlåt Vad är Holly heter? Holly, precis Ja, men liksom när Flags. han får
1: Ja, men liksom när han får liksom sitt egentligen Lyckliga avslut, det tycker jag ju, de gjorde väldigt bra
0: Ja, alltså jag älskar ju mycket av avsnitten som fokuserar på liksom stora händelser för Jim och Pam. Mm. Typ när han friar till henne eller när de ska gifta sig till exempel. Mm. Alltså jag kan fortfarande slå på den här bröllopsvideon ibland, bara för att jag liksom känner att jag behöver bli lite glad och se den. För att den är så jäkla härlig. Det var ju någonting som liksom sprang ur att det var ett YouTube-klipp som blev viralt. För att de spelade den här låten Forever då. Och mm. dansade fult. Mm. <laughs> och sedan så skulle The Office liksom göra sin version av det och det avsnittet. Alltså just den låtsekvensen är liksom briljant. Det är så himla bra.
2: Mm.
0: Fick du också se mig snyfta rejält yeah. <laughs> Ja ja men Det är liksom väldigt tårdripande För att det ser så himla mycket känslor På en och samma gång Glada känslor naturligtvis Men ändå, jag tycker att Det är såna här simpla grejer Som man har lätt att relatera till Som Blir kanske de mest känslostarka Som typ det är Egentligen kanske det är en scen som man bör skratta åt Eller den kanske gjorde för att man ska skratta åt den Men Jag sitter ju liksom och bara typ Gråter att det är så fint. Hur fånig den är liksom. Mm. Jag älskar den. Det är underbart faktiskt. Underbar ske. Men nu har vi avhandlat sex stycken serier på ungefär en och en halv timme. Eller någonting sånt. Mm minus några minuter kanske eller plus några minuter, lite svårt att säga nu när vi bara pratar och inte har klippt men vi ska väl gå över på den slutgiltiga serien som du har sett tidigare men inte jag mm. vilken är det Jimmy? Skam I like you a lot I don't know music while Och det här var ju en serie som jag började att se på någon gång för några år sedan och kände, vad är det här för skit? Jag såg kanske ett två avsnitt eller någonting sånt och sen så la jag det på hyllan för gott trodde jag innan jag träffade dig då mm. för sedan vi träffades och liksom började konsumera väldigt mycket populärkultur ihop alltså då har du ju liksom velat att vi ska se den här serien och ja. jag har varit stark motståndare
1: men den är bra.
0: Den är jättebra.
2: Mm.
0: Jag håller faktiskt med. Första säsongen är den svagaste utan tvekan. Jo. Den blir väldigt stereotyp på vissa håll. Och det känns inte lika intressant som de kommande säsongerna. Men den etablerar i alla fall karaktärerna. Så klart.
2: Mm.
0: Och första säsongen avhandlar ju Eva som är den här seriens tråkigaste karaktär tycker jag i alla fall att hon blir hon är ihop med en kille som heter Jonas och sedan så blir det Rabalder på deras front för att hon tror att han är otrogen mot henne med hennes före detta bästa vän som tidigare har varit ihop med Jonas
2: Mm.
0: väldigt krångligt Och sedan så har vi ju dessutom Ett tjejgäng som bildas I form av att de ska Samla in pengar till en sån här ryssebuss
1: Ja, vi ser studentflak
0: Precis, fast i Norge I
1: princip. Vad sa du?
0: Fast i Norge
1: Ja, precis, men de verkar ha buss Vi kör ju med en sån här traktor och grejer Det verkar inte de göra då
0: <laughs> Norge tycker jag att de är det mer Civiliserade samhället Som har Tidigare. uppgraderat sig lite grann
1: Ja För så känner jag att det är, typ, är jättesynd verkligen Att serien slutar liksom innan de faktiskt Tar studenten Ja För att det, liksom, det börjar ändå med att de ska ha den här ryssebussen Och tänker man med gymnasie Och sen så får vi bara se två år Så den är två säsonger kort känns det som
0: Ja, mycket möjligt vilka hade du velat liksom se som skulle vara huvudkaraktärer då, till?
1: Ja, Chris och Wilde. Mm. För då har man i alla fall gått igenom hela tjejgänget. Liksom.
0: Ja, precis. Och Wilde är ju en karaktär som eh, också växer på en och sedan så jag vet inte, degraderas den synen på henne igen och sedan så växer hon lite igen. Så det är en karaktär som verkligen kommer och går. Men hon är i alla fall den personen som börjar dra ihop till den här russebussen. Man får lära känna henne i första avsnittet genom att hon är tjejen som står inne och gråter på toaletten. Ja. För att hon har köpt toalettpapper för hur mycket pengar som helst. Eller beställt toalettpapper för hur mycket pengar som helst i alla fall. Mm. Och sedan så börjar de här karaktärerna då svetsas samman. Genom att Eva kommer in på toaletten och hon står och gråter och så ska Eva gå och hämta Chris. Och hon hämtar en kille som heter Chris. Men det visar mm. sig att det är en tjej som också heter det. Som då är Vildes bästa vän. Och på samma fest stöter Eva på Nora som Huvudkaraktären i andra säsongen
2: mm.
0: Jag vet inte, det hände inte så jättemycket så här Spännande, viktiga saker I första säsongen kanske
1: Nej, det gör ju inte det. Så det, det Första säsongen så känns ju ganska som En traditionell ungdomsserie mm. Jag tror det som Skam verkligen träffade rätt på När den kom, det var ju det Att den, den var väldigt jordnära Och den kändes väldigt äkta för de gjorde väldigt mycket researcharbete också. Liksom hur, hur ungdomar kommunicerar, hur de pratar och sånt för att det inte ska bli som att vuxna människor sitter och skriver tonåringar och så känns det fel.
0: Ja, för så kan det ju så väldigt alla... ofta bli i den här typen av serie.
1: Ja, och alla alla de här. Liksom, alla Facebook-poster och sådana grejer som man får se under seriens gång de är ju liksom, riktiga konton som skapades för serien. Mm. Och det gör ju också att de här personerna det känns inte heller som att de får ta, ta hand om de vuxnas problem som många ungdomserier kan ta. Liksom det känns som att okay, men det känns helt orimligt hur mycket liksom de här personerna får liksom, vad de gör. Liksom.
0: Ja, och det blir eh, väldigt mycket mer fokus på ungdomarna i sig och deras problem istället för problem runt omkring kanske.
1: Ja, precis. För att föräldrarna är ganska alltså föräldrarna i serien är inte jättenärvarande för Nej. att det är inte meningen heller. Utan tanken var ju att vi faktiskt skulle fokusera På ungdomarna helt och hållet Så att föräldrarna är ju verkligen, verkligen Bikaraktärer bara som dyker upp någon gång ibland Och ibland så är liksom inte ens föräldrarna med Överhuvudtaget Precis um, Så att även om vi får se typ Evas mamma Och vi får se um, Vi får se även Sannas föräldrar Så är liksom både Nora och Isak Det är ju liksom föräldrar vars man får hört talas om Men man får aldrig se dem Mm
0: och Vildes mamma får man se lite grann i sista avsnittet. Eller ja. I slutet av sista säsongen. Ja,
1: precis. Men jag räknar inte med Vilde för att hon är inte är hu- huvudkaraktär. Nej, så- ser.
0: Nej men precis. Eh, Vilde som eh, blir totalt besatt av en kille som heter William. Som mm. eh, Nora verkligen i första säsongen liksom ställer sig upp emot för att han beter sig som en skithög. Eh,
1: ja, riktigt dålig.
0: Ja men verkligen Han och Vilde har legat med varandra Och han ignorerar henne Och hon Känner liksom att hon verkligen vill ha Bekräftelse, hon vill att de ska Bli ihop på riktigt Och han är ju liksom Skolans häftigaste Snubbe i stort sett mm. Och eh, Behandlar henne riktigt illa Säger otrevliga saker Och eh, då säger liksom Nora att nu, nu får det liksom vara nog. Vem är du egentligen? Plus att de börjar kalla honom för Wilhelm. För att liksom degradera hans eh, viktighet. Mm. Liksom så här, hans relevans. Sen så blir ju de två också ett par. För att Nora lovar att gå ut med honom. Om han ber om ursäkt till Vilde. Så deras relation börjar ju inte jättebra ändå. I och med att den, den bygger ju liksom... På någonting ganska falskt. Men någonting som jag verkligen gillar med deras relation, det är ju liksom att de hoppar ju inte i säng direkt. Det är liksom inte så här att okej, nu går de på första dejten och så är det någon form av kärleksfullt ögonblick. Utan det tar ganska lång tid innan de faktiskt blir ihop. Och det uppskattar jag faktiskt. Att han växer på henne. Och det resulterar ju väldigt mycket i Alltså om vi utgår från hans beteende då så, så gör det ju att Nora tar ju väldigt mycket beslut som gör att hon blir liksom den lite mer skurkaktiga och otrevliga i förhållandet. Som liksom inte visar någon tillit eller, eller sådär. Medan han faktiskt är ganska så rak med sina kort.
1: Mm. Det var något som jag inte tänkte på första gången jag såg det, men den, men nu andra gången det var liksom så att här... Det är faktiskt bara en, det är Nora som gör f- fel hela tiden.
0: Ja. Sen så råkar hon också ut för tråkigheter som ingen ska behöva liksom, eh, råka ut för hon blir ju trågad ja, och eh, dessutom eh, fotad naken till exempel och, och sådär.
1: Ja, för att hon, ska ju, hon ska ju säga till William att någonting.
0: Hon ska prata det... med honom. Sedan får hon förtäckt för sig att han är i väg och ligger med någon annan. Vilket absolut inte är sant mm. Då börjar hon Dricka alkohol Vilket inte är bra för henne Och hon börjar tappa kontrollen Och sedan blir hon drogad
1: Jag tror att hon blev drogad på en gång Blev hon det? Jag tror det, för att hon, fick ju, hon fick ju glaset av Williams bror som ja, drogade precis. henne eh, Williams att, bror som
0: är ett riktigt Stort rövhål.
1: Ja Så att jag har alltid antagit att det liksom antyds Där han stoppar någonting i glaset det är mycket att hon möjligt. Blir, för hon blir typ borta på en gång nästan.
0: Ja. Men hon har också sagt liksom att hon kan inte hantera alkohol därför inte hon dricker. Mm. Och ska hon försöka dränka sina sorger och så blir hon utsatt för någonting hemskt. Det som hon råkar ut för är riktigt vidrigt. Och jag mm. som själv inte dricker alkohol för att jag... Dels så känner jag liksom att jag har inte har behov av att dricka alkohol. Jag tycker inte det är speciellt gott. Och jag har liksom aldrig haft den relationen till alkohol liksom heller... Som många har liksom, att man måste supa till varje fredag och lördag. Och dessutom så känner jag att jag vill inte bli full. För jag vill inte tappa kontrollen. Och där, alltså jag mådde riktigt dåligt av att se den scenen. När hon började liksom eh, tappa fattningen. Man såg, det var väldigt snyggt faktiskt. Eh, det blev helt svart. Vilket då skulle symbolisera hennes minnesluckor.
2: Mm.
0: Gud vad jag mådde dåligt när jag såg de scenerna. Mm. Det illustrerade liksom väldigt väl eh, hennes sinnesstämning Och vad som hände med henne Och hur alkoholen och eh, att hon blev drogad liksom påverkade henne det, det var väldigt starkt faktiskt Och eh, obehagligt mm. Och i slutet av säsongen så får ju de varandra eh, Och tyvärr så blir det ju liksom Lite, lite trubbel i paradiset då som leder in på andra säsongen För att hon flyttar ju med honom till London och sedan så kommer hon tillbaka till Norge utan honom. Mm. Av diverse olika anledningar. Men tredje säsongen bearbetar ju en annan karaktär som inte har varit så central tidigare. Och det är ju Isak. Mm. Som till en början liksom är inne i garderoben. Han är homosexuell. Mm. Och han har väldigt svårt att uttrycka det. Kan man väl säga egentligen.
1: Mm. Ja, det är här också serien börjar liksom känna mer som att den kommer till sin rätt. Absolut. Den, den går från att vara liksom en, en uh, ungdomsserie till att faktiskt liksom, okay, men vi, liksom, vi kan faktiskt försöka göra lite skillnad också. Ja. För jag tycker både tredje och fjärde säsongen liksom rör sådana ämnen som, som kan nog se av många som liksom knepiga. För att det är inte ofta man liksom får kanske se en homosexuell huvudperson. Eller då en muslimsk huvudperson som Precis. fjärde säsongen har. Ja, tredje och fjärde äh,
0: säsongen är ju de säsonger jag tycker är absolut bäst. Jag tror mm. att tredje säsongen är lite bättre för mig än fjärde. Men jag tycker om de säsongerna jättemycket. För att tidigare har det liksom varit en ganska så här. En, en klassisk tonårsserie med liksom. Väldigt vanliga problem som har visats på vita duken förut. Bara det att det liksom gör på ett annorlunda sätt, i och med att skam är väldigt jordnära och väldigt lätt att relatera till, om man liksom ser till sin egen gymnasietid och sin egen ungdom. Nu håller min katt på att skrika halsen av sig här. Mm. Det är väl för att han ska berätta att han var på Dastra. Men eh, hur som haver. tredje säsongen berättar eh, historien om hur Isak kommer ut som hosexuell.
2: Mm.
0: För att han mm. är ju med i liksom en, en grupp som eh, skapas för att liksom... Eh, de ska liksom, vad är kosergruppen kallas den. Jag vet inte riktigt om jag får grepp på vad de sysslar med egentligen. De ska väl skapa hemtrevlighet.
1: Ja, uh, precis.
0: Alltså, Klasserna delas ju upp i eh, olika grupper, alltså typ reklam och, och sånt. V- vad är det egentligen de eh, ska ha det här till? Det är någon revi och sånt va?
1: Ja, jag tror det är något sånt.
0: Ja, det, det kommer ganska mycket i skymundan- i och med att det finns väldigt mycket mer intressanta- och viktiga saker som förtäljs i den säsongen. Men under det här första mötet- så träffar han en kille som heter Evel. Som visar sig ha flickvän då. Och Isak själv har ju ihop det lite- med en yngre tjej också under tiden. Men ju längre tiden går- så upptäcker ju de här två att de har känslor för varandra och inleder ett förhållande. Och även kan bete sig ganska så lustigt. Det är väldigt mycket högt och lågt och helt plötsligt så får han en en väldig topp och då är de två mot världen. De ska vara tillsammans resten av livet. Han beter sig på, på ett sätt som verkar väldigt irrationellt. Ibland eh, För att det är liksom väldigt tvära kast Men det visar ju mm. så att han är bipolär
1: mm. Och sen så brottas ju Isak också med Att han har mamma som också är psykiskt sjuk mm. eh, Så att alltså Inte nog med att han brottas med att han liksom är homosexuell För han, han är också liksom väldigt så här. Som jag tror ganska, kan vara ganska typiskt för den här typen av personer då, liksom, som inte liksom vågar komma ut, är att han är väldigt homofobisk själv emellan något. Mm. Eh, liksom det blir någon
0: form av eh, ja, skydd. Sky, eller liksom ett självförsvar. Ja. Bara för att folk inte ska tro att han är homosexuell, eller om han är. Liksom.
1: Och sen så att liksom, han har en psykisk sjuk mamma så liksom också är han, han är ganska liksom nedsättande mot det också.
0: Precis. Jag tycker att den här säsongen Är väldigt, väldigt bra
1: Ja den, jag tror jag främst tycker jag Liksom om hur Hur faktiskt de, det killgänget Liksom man har runt omkring sig Bara accepterar honom ja. Sen när han väl bestämmer sig för att komma ut Det är liksom så. här: jaha Och det är liksom ing, inget här Och visst man ska liksom inte se bort till Liksom att det inte kan hända tråkiga grejer också liksom om någon som är homosexuell Försöker komma ut Men jag tror ju ändå att ju, alltså, den yngre generationen Är ju mer progressiv man kan ju hoppas att, det i alla fall. Ja att alltid visst, det kommer ju finnas rövhåll såklart som ser på sånt. Men liksom just det att man liksom, Du går inte på den klassiska tror att okej, okay, Isak är homosexuell, han kommer ut, och sen så liksom vänder sig alla emot honom. Utan de är väldigt accepterande liksom, och säger jaha, och så här, frågar och säger, liksom, okej, okay, men det är inget konstigt.
0: Men jag tycker att det är äh... jättefint när han liksom kommer ut för sina vänner. Liksom, och eh... De börjar ställa honom massa frågor och liksom nyfiken. av vem är den här Even liksom som då sedan kommer på besök? Och han i stort sett kastar ut alla från lägenheten för att eh, de ska kunna få spendera tid tillsammans. Och det, det är väl liksom väldigt härligt hur de, liksom, de är vänner på riktigt faktiskt.
2: Mm.
0: De, liksom, de stöttar honom de tycker inte det är något konstigt att han är homosexuell eh, det kan ju väldigt ofta porträtteras så i, i många serier liksom att, eh, att någon tar avstånd och blir obekväm och sånt och det är väldigt skönt att det liksom bryts här att alla liksom är bara genomtrevliga och tar hand om sin kompis för att det är fortfarande samma person vem han än gillar Och det är ju det som är liksom kontentan av det hela ändå.
1: Ja men verkligen. Så jag tycker det sköter dem jättebra.
0: det är otroligt snyggt. Och sen så tycker jag ju att Isak och Evans förhållande är väldigt fint. Och jag tycker det är skönt att det håller i sig även att han naturligtvis har det tufft med Alltså Isak då, att, att han har det liksom tufft med att eh, han ibland kanske behöver vara lite så här omhändertagande eh, gentemot Evan och så. Och de flyttar ihop sedan. Men de har liksom fortsatt sitt fina förhållande genom mm. serien tills nästa slut. Och jag uppskattar verkligen att det liksom inte händer någonting dåligt med de två Jag tycker det är så skönt att de bara får vara tillsammans och få trivas ihop. Och jag tycker att de är fantastiskt fina. Det gjorde gjorde mig väldigt glad att det inte blev något konstigt uppbrott. Så som det blir med Nora och William till exempel. För det kändes väldigt mycket inledelsevis som att... Inledelsevis, det var ett nytt ord. Inledningsvis kändes det som att det trubblet skapades enbart för att Nora skulle komma tillbaka och vara mer central i mm. Och det trubblet gör henne också väldigt jobbig. Det är en karaktär som jag tyvärr tycker inte är lika bra i de på sista säsongerna. Det är väl typ i, i näst sista avsnittet- som man liksom tycker att hon är riktigt bra igen. Kanske. Vi hade väldigt mm. svårt för henne- hur hon var i tredje och fjärde säsongen.
1: Mm, men det är bara för att man liksom får inte- speciellt i tredje säsongen- för då blir hon ju verkligen liksom- som en sidokaraktär, för eftersom man följer Isak, då får man inte följa någon, av liksom då. Nej, och,
0: och det som jag har tyckt om väldigt mycket med Nora tidigare är att hon har känt sig väldigt jordnära. Och hon har liksom en attityd och en intelligens som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Och det känns som att när hon blir tillbaka till bikaraktär så blir hon väldigt fjompig. I brist på bättre ord. Hon har liksom mm. inte samma liksom, insiktsfulla inflikningar längre, eller eh, samma klar det, det känns liksom som att hon blir en helt annan typ av karaktär, som inte är den karaktären som vi har sett henne vara tidigare. Eh, och det blir lite konstigt faktiskt. Jag tycker inte att den karaktären som hon i mångt och mycket är under större delen av tredje och fjärde säsongen, jag tycker inte den passar henne. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Det, det går inte så bra för mig på... Eh, förklarande planet i det här fallet. Men jag tror att du eh, jag förstår, är med jag förstår på vad, vad, vad jag menar där i alla fall. Har du någon bättre förklaring på henne?
1: Jag vet inte. Det känns lite som att hennes liksom... Alltså det handlar för mycket om att Nora helt plötsligt blev liksom... Det handlar för mycket... Det, William blev för mycket. Liksom att det var, det var liksom, man kunde nästan koka ner karaktären till att hon bryr sig om William typ.
0: Ja men det känns liksom som att det är hennes funktion. Ja. Att sakna William. Ja. Och att han typ i hela hennes värld någonstans eh, Ja men lite så Det blir väldigt lite Nora är Nora Och väldigt mycket liksom Nora är Nora och William mm. Även att jag tycker att William växer mycket Också som karaktär Jag vet att du eh, Har något eh, Allmänt agg mot honom Även sen eh, Enbart baserat på liksom hur han är i första säsongen Men jag tycker att han växer jättemycket som karaktär. Det,
1: lilla, det lilla svinet <laughs> Wilhelm kallas han
0: <laughs> Jag förstår inte hur du kan liksom tycka illa om honom Alltså det hela sviniga. serien igenom Han är svin i början Men karaktärer, precis som vilken människa i världen som helst Kan förändras och utvecklas ja, en, gång,
1: en gång ett svin är alltid svin
0: Fast det är faktiskt inte så Men
1: alltså han är svini.
0: Men han är inte det sen
1: Jo då Tro mig det finns ett litet svin där inne fortfarande Som bara väntar på att komma ut
0: Nu sätter du ju bara liksom upp någon form av orimlig hypotes Utan någon form av grund Absolut inte
1: Du såg han var i första säsongen
0: Ja jag såg han var i första säsongen Exakt Men vi såg också hur han var i andra säsongen Och han är en av de som är mest ärliga
1: Jo det är sant Men är ändå ett svin
0: Ah <laughs> uh jag kommer aldrig vinna den här typen av argumentation mot dig nej nej för att du säger typ han är bara ett svin nej, är ett svin. du sätter dig med armarna i kors du är den personen här Amen. och jag försöker liksom snacka runt det och resonera med det och du bara nej aldrig svin. i livet Japp. jag tror att det, det lilla svinet får nog bli avsnittsnamnet faktiskt <laughs> <laughs> det det känns rimligt faktiskt. Ska vi vandra över till fjärde säsongen kanske? Mm. Som också är en säsong som både du och jag tycker otroligt mycket om. Mm. Som eh, går in mer djupgående på Sannas liv. Och Sanna som är troende muslim. Och eh, som har väldigt svårt att relatera till många av... liksom ungdomens vad ska man säga aktiviteter <laughs> det vill säga liksom att eh, supa sig fulla och eh, ligga med allt som rör sig mm. hon är en fantastisk karaktär
1: ja verkligen hon är min favoritkaraktär av dem.
0: hon är också så otroligt smart begåvad rolig utan att liksom vara uppe i ens ansikte på något vis och sedan så blir det väldigt mycket fokus på att hon blir kär i sin brors kompis.
2: Mm.
0: Och hon tycker liksom otroligt mycket om honom. Eh, han tycker om henne också, det är uppenbart. Men han är inte muslim. Och det mm. blir väldigt mycket av en problematik, såklart. Eh, I och med att det är sagt att... Eh, (går) Det är sagt att muslimska kvinnor får inte gifta sig med män som inte är muslimska. Även att män som är muslimska får gifta sig med kvinnor som inte är det. Så det blir en väldigt stor problematik där för henne för att hon har ju väldigt djupa känslor för honom. Och sedan så kommer ju kärlekstrublet in att eh, hon tror att Nora och eh, han har ihop det och mm. eh, har inlett ett förhållande eh, på ganska så rimliga grunder ändå för att eh, hon ser de två hångla upp varandra på en karaokefest
2: mm.
0: och hon är redan väldigt utsatt och sårad i det att eh, folk snackar skit om henne för att folk är orimliga i sina förutfattade meningar och som sagt tjejgäng i allmänhet har en ton som är väldigt fördömande. Och det här Pepsi Max-gänget då som de slår ihop sig med för att skaffa en buss ihop de lämnar ju Sana och hon lämnar liksom hela russebuss gruppen som helhet egentligen bara för att de snackar skit om henne de är genuint förbaskat otrevliga och säger massa dumma saker som ingen person ska få höra någonsin Mm. Eller det är sådana grejer som man inte ska behöva Sägas om någon eh. Vad tycker du liksom om Hela den här grejen med eh, Alltså sociala medier som spelar in För det är ju nämligen så att eh, Sana, hon, hon blir ganska så bra Vän med Isak, de står varandra väldigt Nära den här säsongen Vilket jag naturligtvis tycker är väldigt trevligt för att Isak var huvudkaraktären i förra säsongen och sedan så svetsas de samman och blir liksom ytterligare ett vänskapspar. Och de har väldigt intelligenta och intressanta utbyten med varandra, men hon i alla fall är hemma och honom för att hon ska hjälpa honom att plugga. Och hon tar sig in på hans Facebook och... Skärmdumpar diverse konversationer som hon senare lägger ut på sociala medier. Vad tycker du om hela det debaklet? liksom
1: så alltså, det är ingenting som jag hade gjort.
0: Nej, gud nej.
1: Men samtidigt kan jag ändå känna så här lite. Man är ju lite hemlyssna ändå. <laughs> att man tycker ändå att det är rätt och dem Men jag hade inte smygit mig på Isaks dator. Jag hade ju berättat det för honom i så fall
0: har berättat för, för honom och eh, sedan eh, bett om liksom <laughs> inside-information eller <laughs> man ska säga.
1: Ja, för att, för att grejen var ju att Sana försökte liksom bevisa då att de bara utnyttjade henne och hennes kompisar för att kunna ha den där jävla bussen och sen skulle de typ skicka ut dem.
0: Mm. precis. Och... Eh, det bevisar ju väldigt mycket vilken typ av person ett sånt där tjejgäng lockar till sig. Alltså då menar jag liksom det Pepsi Max-gänget då. Mm. Det är verkligen den typen av tjejgäng som jag föraktar.
1: Men speciellt också när det liksom, det funkade inte heller det hon gjorde för att de var såhär, men alla snackar skit om varandra. Det är liksom, så det, det var typ, det, det bekom inte dem.
0: Nej, för att de är svin
1: Så att det, var, det var också väldigt intressant liksom att se att det var så här bara, jaha Utan det var liksom viktigare att sätta dit en så, som sprider faktiskt vad de säger än att de har sagt liksom dumma saker om varandra
0: mm. Ja men verkligen Svinen håller varandra om ryggen eh, Och det gäller både killar och tjejer egentligen mm. Bara det att killar har ju en tendens att liksom bli mer fysiska i den typen av eh, hålla varandra om ryggen-situationer eh, medan tjejer liksom tar till den här typen av metod eller skitsnack helt enkelt. Och det är ju det som det hela bottnas i egentligen att hon snackar så himla mycket skit om alla. Eh, mm. Och trots att det kommer ut hur mycket skit hon har snackat om liksom, eh, alla i stort sett på den här russebussen så håller hennes vänner henne om ryggen trots att hon beter sig som ett riktigt as och de typ tycker mm. synd om henne bara och hon är helt förkrossad och hon har flytt i sin stuga någonstans i skogen i Norge som jag inte kommer ihåg vad det hette. Ehm. Och det blir så himla absurt bara. Det känns mm. så typiskt. Den typen av personer, det känns som att det går väldigt fort. Från att okay, de, har liksom, de, de ifrågasätter henne en kort stund Och sedan så ställer alla sig i försvarställning kring henne
2: mm.
0: Och när det verkar som att det skulle vara Vilde som har lagt upp det här Jäklar vad hårt de går på henne istället då Mm och att hon skulle vara en så hemsk människa. Men vem är det liksom som har varit en hemsk människa från början, och eh, talat massa osanning och eh, snackat skit liksom. Det är rätt intressant ändå. Den typen av mentalitet som de sitter mm. inne på. Och det är skönt liksom att de. i eh, liksom det gänget som vi får följa Att de ger Det här Pepsi Max-gänget på nöten I slutändan
1: mm. Ja men verkligen liksom
0: bara Dra åt helvete era rövhål liksom. Vi klarar oss själva, vi behöver inte er Vi hyr en skåpbil
1: Ja men precis För liksom att det... Sanna var ju så rädd Att när de andra skulle få veta att det var hon som hade gjort det Att de liksom skulle inte tycka om henne längre
2: Mm
0: Ja, det var faktiskt som sagt en väldigt bra serie där.
2: Mm.
0: Och jag. Jag trodde inte riktigt att jag skulle tycka så bra om den, med tanke på liksom, den upplevelse jag hade med den första gången jag försökte se den. Mm. Men sen så växte den väldigt mycket på mig. Och det var ju liksom så att varje gång vi skulle äta något mål om dagen, oavsett om det var helg och vi skulle äta frukost ihop eller om det var lunch och middag som det oftast blir liksom, när jag har kommit hem från jobbet eller när vi har kommit hem från träning och sånt på kvällen man vill liksom se det där skamavsnittet
2: mm.
0: det är liksom inte så långa avsnitt heller så det är ganska perfekt en liten munspit av någonting som känns verkligen verklighetsförankrat mm det speglar liksom väldigt klarsynt hur det är att vara tonåring hur man liksom låter problemen i ens liv bli så himla mycket större än vad de egentligen är hur dramatisk man är som tonåring hur det känns liksom som att Allting blir så himla mycket mer viktigt än vad det är. Och sedan så finns det många saker som är så extremt viktiga också. En en fas där man utvecklas och man blir mer och mer en faktisk person. Som har möjlighet att ta ställning, har möjlighet att börja... man formas till en individ som liksom har så här politiska åsikter eh, gör ställningstaganden eh, i relation till vilka det är man umgås med och vad de har för värderingar eh, och den typen av saker sagt, det är, vä- mm. det är en väldigt utvecklande fas i ens liv och man är väldigt lätt påverkad och man är väldigt formbar
1: mm. och
0: det är väldigt intressant och se vad, vad liksom resultatet Av den perioden blir Det är också lite synd att den Faktiskt inte var typ en säsong till Som man fick se kanske sista året då. Mm, Ja
1: precis Det kändes så himla märkligt liksom, att de, det ändå handlade, alltså, och för sig Serien är större än liksom, Men ändå det var, det hade, för Jag hade gärna sett mer av Vi Fick ju se lite mer henne, liksom I typ, sista avsnittet Fick man ja. gå in lite på djupet på henne Men liksom, det hade varit intressant att se för hon verkar ha det ganska jobbigt.
0: Ja, hon har det väldigt hon tufft också. med en, en mamma som inte klarar av att ta sig ur sängen. Liksom. Mm. Som mår väldigt dåligt. Och mm. hon är ju en karaktär som till ytan bakar väldigt mycket äppelpaj. Gör väldigt knasiga och skeva uttalanden. Men hon är ändå väldigt mycket liksom sig själv. Hon är väldigt naiv. Hon är väldigt... Har du något bra ord att lägga till? Nej, ja, men nej
1: tror jag är väldigt. Väldigt bra.
0: Ja, hon ser på världen med sina rågen hon... och ögon på något vis.
1: Ja, men alltså, eller så spelar de så för att det är lättare. Det är inte lika jobbigt.
0: Nej, men det är ju lite så här. clownen som gråter när ingen ser på egentligen. Mm. Någon som går in i en roll att man är glad och. Eh, inga bekymmer, man är lycklig var dag men egentligen så så mår man riktigt dåligt om man har tuffa problem att tampas med så man försöker liksom gömma sig bakom den här skölden av glättighet och det är det som hon är ju jättejobbig i första säsongen det är så många gånger som hon har sagt så mycket korkade saker och jag har liksom kollat på det och bara vad är det här för karaktär hon är så jobbig liksom Hon bara sitter och skakad på huvudet åt henne eh, Och sen så kommer andra säsongen Och När Nora ska berätta för henne Att hon har ett förhållande med William Det är en av mina favoritscener i hela serien
2: mm.
0: För att Då visar det ju liksom att Vilde är inte riktigt den man tror att hon är Nej mm. Utan hon har ett djup Någonstans som liksom får sippra fram lite grann som visar sig och jag uppskattar det väldigt mycket att hon tar hela den situationen så himla moget
2: mm.
0: och att det liksom inte blir någon dramatik emellan, det är så himla härligt tycker jag för det behöver ja, inte alltid vara det det behöver inte alltid vara dramatik och osämja som för någonting framåt
1: Nej, precis.
0: Utan här liksom hon bara, ah, men jag tycker att det är ganska skönt liksom, för att jag har varit liksom onödigt eh, fäst vid honom. Bara för att jag liksom, inte riktigt vet att vad. Jag, vad jag ska ta vägen typ. I stort mm. sett. Eh, hon har liksom inte vetat. Vad som förväntas av henne, liksom Hon, hon tror ju liksom att hon behöver vara idealbilden av alla toners tjejer på något vis och sen så blir hon ju lite jobbig igen i säsongen efter men sedan i slutet så ser man ju den här sårbara vilde när hon liksom sköter om sin mamma och framförallt liksom den Väldigt Emotionella Konversationen som hon har med Chris I sista avsnittet När Chris liksom Som också är en karaktär Som Som är lite likadan Hon har liksom ett väldigt Skämtsamt och Nej men Inte liksom så Hur ska jag säga Hon har liksom inte ett yttre som osar liksom att, eh, att hon har så himla mycket djup.
2: Mm.
0: Hon, är, hon är liksom inte den som kommer med så himla mycket intelligenta inlägg eller, eller sådant utan hon är den karaktären som oftast är rolig bara. Mm. Men där visar det också att hon har ju också ett djup. Och den omsorg hon visar liksom, jämt emot det är väldigt fin liksom, att hon vill ju bara att hennes kompis ska bo bra och att hon ska kunna prata med Chris om det är någonting som är jobbigt för henne.
2: Mm.
0: Så det var också en väldigt liksom, tung och fin scen. De emellan. Ja, verkligen för där är liksom två karaktärer som i stort sett går runt med mask hela tiden och även till stor del för varandra och båda liksom har mer djup än vad de visar och så är det nog med många människor alltså jag vet ju själv att det är väldigt lätt att avfärda människor som väldigt enkelspåriga och korkade eller naiva eller obrydda, men det är väldigt mm. många personer som förmodligen har ett större djup än vad ytan visar. Ja. Och det är väldigt bra att serien visar det också, såklart. Mm, tycker jag också. Men vad säger du, har vi avhandlat skam ordentligt?
1: Ja, jag tror enda grejen jag tänkte på, det var och det har egentligen inte med skam i sig självt att göra. Men det är den hysterin som blev kring skam när det kom. Eh, jag vet inte om du märkte av det men här i Stockholm så var det liksom jättestort. Alltså det gjordes liksom skamfester inne i stan. Jaha. Som hade liksom skamtema och det var liksom, och då tänker man ändå för att den ser ju ändå gjort, alltså målgruppen för skam är ju de som är i den åldern.
0: Ja, men precis. Egentligen.
1: Och då har man liksom vuxna människor som tycker ja, skam och så himla bra. Liksom, så liksom, Ja. Sådana liksom. som du. Ja, men så, precis, ja, Men jag gick inte på någon skamfest. Så nej, nej.
0: Men eh, det eh, var fortfarande vuxen och tyckte att det var jättebra.
1: Ja, ja, men precis. Och det, det är liksom helt kan okay. liksom, den hysterin som blir kring det. Jag, jag bara tänkte på det, för var här tidigare i våras. När, för att nu är ju liksom... Vi är inte den yngsta generationen längre som börjar liksom ha saker att säga. Utan det är ju de som kommer eh, efter oss. Eh, och eh, deras liksom favoritmedia just nu är liksom TikTok. Mm. Och det börjar komma upp liksom att, ja ah, men vi millennials vi liksom istället för att fixa liksom världen och bryr oss om riktiga grejer så är vi mer intresserade av att typ vilket Harry Potter elevhem vi hör till och liksom såna grejer. Och, jag bara, och först var jag säga nej, vänta nu, det där stämmer inte sen så bara, Men det finns ju en liten sanning i det ändå. För att det är ju liksom, jag tror nog att den yngre generationen idag, de behöver vara betydligt mer medvetna om vad som sker i samhället för att det inte ska gå åt helvete än vad vi behövde vara. För vi har liksom fortfarande bara kunnat räkmacka oss lite framåt känner jag. Och jag jag vet inte, något med den här skamhysterin var ju på att, ja det var det folk brydde sig om när skam var som störst, det var liksom, det var skam inte för att liksom bara skyffla undan att det ska ju inte vara folk i, i vår ålder som liksom inte bryr sig om saker men liksom, ba, det, jag vet inte precis som att vi retar boomers liksom för att de inte förstår
0: um, Jo men jag är med på vad du menar, absolut ja.
1: så, att det är liksom så nu är det
0: att... väldigt lätt att reta sig på dagens ungdom liksom
1: Jo, jo, men jag retar inte på mig, jag, 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 jag finner liksom att, det är ju, att det är ju någonting som stämmer i det men sen är det så att... Jo,
0: jag bara menar liksom i allmänhet jo, så, men min, så brukar min första... det ju vara alltså i alla tidsåldrar liksom att ja, men, dagens ungdom på min tid så var det minst sen så här och så här och eh, vi jo. visste så här mycket och vi var mycket mer klarsynta och, och så känns det liksom som att det är ju historien som upprepar sig Det är så det är Jo
1: men det är lite den här också, typ. de, bara, ah, alltså, de bryr sig mer om det här och det här, än att, liksom så här att, än att typ kunna tjäna ihop tillräckligt mycket pengar och betala hyra. typ De har inte liksom fixat någonting. Och sen jag tror ju faktiskt att, för att vi, har ju en, vi är liksom världen från en generation som faktiskt fick allting. Eh, och vi är, liksom, är uppfostrerade om att vi kan bli vad som helst. Och det är liksom inte riktigt någonting som stämmer. Och jag tror att den generationen som växer upp nu, nu är det alltid verkligen piss. Det är typ bara så här att är det, jobben försvinner... Allt blir automatiserat Vi har typ tre personer som typ äger 99% av hela världen eh, ja. Just det, hus nej, det, Du kommer nog inte kunna flytta hemifrån från du är 30 eh, Liksom sådana grejer
0: Ja, men alltså, Det är väldigt intressant Det du säger med att liksom vår generation Var den som liksom Fick lära sig att man kan bli Precis vad man vill eh, Bara man Ge sig tusan på det I stort sett och ja, det är vi, väldigt för... intressant också för att jag kommer inte ihåg vad det var jag hörde det här för någonstans. Men jag får mig att det var någon studie som som sa det. Liksom att anledningen till att väldigt många i vår generation eh, blir exempelvis deprimerade eller utarbetade och sådant. Det är att vi hela tiden har blivit inmatade. Eh, liksom Att vi kan bli precis vad vi vill och att majoriteten av de personerna som är i våran generation någon gång har trott att de ska bli kända. Och när man kommer underfund med att man inte kommer bli det på något vis så har man svårt att finna sig i det. Och att man känner sig misslyckad.
1: Ja, det är ju något i så fall som kommer också slå hårt mot den yngre generationen nu med tanke på att kändiskapet finns liksom en video bort i princip. Ja. Och det är jättesvårt att lyckas där också. Ja, absolut. Ja, men det är spännande.
0: Jag tycker att det är en ganska så liksom intressant teori för att eh, just psykisk ohälsa är ju mer på tapeten än någonsin. Eh, ja, I allmänhälsan, eller vad man ska säga och psykisk ohälsa knutet till karriär framförallt att det är väldigt många som blir sjukskrivna på grund av depression eller att man blir utarbetad att man kanske sliter mot ett mål som är ouppnåligt och att ens ribba kanske är satt lite för högt, jag vet inte jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor så jag vet inte antar väl att jag får göra podcasts och skriva recensioner tills dess mm. och sen så har jag liksom mitt, mitt vardagsjobb som ekonomiassistent och det är väldigt bekvämt men jag kan själv känna också sådär ibland att trots att jag har ett jobb som jag trivs jättebra med så känner jag liksom att borde inte jag bli något mer än det här? För att i vår generation så är det nästan liksom inte accepterat att man är en person som kanske inte vill klättra. Det är liksom inte accepterat att vara nöjd med tillvaron utan man måste vilja mer. Man måste sträva högre. Och jag har varit chef två gånger i mitt liv tidigare och det passar inte mig alls och det är liksom ett steg som skulle kunna vara naturligt naturligtvis att man liksom har en en position som är högre att man liksom klättrar på en karriärsteg men det är ingenting jag vill bli för att jag är inte den personen jag är bättre på att vara personen som håller sig i bakgrunden och drar i trådar eller gör sånt jobb som inte syns Liksom för blotta ögat Utan man måste liksom Kolla lite mer i bakgrunden Så det är också en en sån grej Samtidigt så har jag ju funderat på Vad jag vill bli Och jag vet verkligen inte liksom ett solitt yrke som jag bara men det här vill jag bli. Jag vet att jag vill studera kriminologi för att det tycker jag är ett intressant ämne. Just för att jag tycker att psyket i sig är väldigt intressant att studera. Det var ju mycket sånt som jag tog tog med mig från min personlig tränarutbildning. Hur människor responderar på olika saker och Bort från liksom det, det psykologiska även eh, neurologi och sånt det är mycket sånt som rör den mänskliga hjärnan och beteenden som jag tycker är väldigt intressant mm. så kriminolog eller beteendevetare har ju liksom varit uppe på tapeten men vad ska jag bli efter det liksom för att just de två det är ju inget jobb utan det är en titel mm. som kan ge dig ett jobb men vad kan du bli med det? Så ja, men det, det är lurigt som attan. Nu kommer vi in på något helt annat som liksom inte är skam utan kanske bara liksom mina vardagliga funderingar. Mm. Du är också liksom i, i en situation där du vill ha ett jobb och du har ju en mycket tydligare målbild än vad jag har till exempel.
2: Mm.
0: Och Jag, jag uppskattar liksom väldigt mycket att du vet så tydligt vad du vill. Jag, jag beundrar det. För jag känner själv liksom mm. att jag bara så här, samlar i mörkret lite grann. Med mina intressen. Och tycker att mina intressen är väldigt trevliga. Men jag vet liksom inte vad jag ska göra med dem. Utan mm. jag bara gör med dem. <laughs> mm,
2: yeah.
0: Ja. Det här svävar iväg som vanligt i slutändan. Vilket ju oftast kan vara ganska så både roligt och intressant. Eller vad säger du? Ja. Men... Vill man kontakta skämshögen? Det var jättenära att jag sa vill man kontakta spelsnack av någon anledning, vilket inte är en fras som jag brukar yttra i med att jag inte brukar programleda spelsnack. Så det var lite skumt. Mm. Men vill man kontakta skämshögen i alla fall så kan man göra det på Twitter eller Instagram där podcasten heter snabela Schamshogen. Skämshögen heter vi på Facebook- sedan så kan man skicka elektronisk post till schamsogen var tittar man dig för någonstans?
1: Eh, mig hittar man på separat 13 på Twitter och jag skriver om spel på loading.se.
0: Och mig hittar man ju också på Twitter och Instagram som snabla kaptensten. Jag skriver ju också på loading så det lär väl komma ut en annan text i höst också. Och vi får ju se lite hur formatet blir. Med största sannolikhet. Så lär du ju vara den ofrivillige poddaren. På något vis. Och vara en fast punkt i podden också. Även att det kanske är jag som, som är grunden till podden. Och sedan så kommer jag försöka bjuda in lite gäster. I höst också. Det har varit ett väldigt speciellt år. Med allt vad corona innebär. Så det har varit lite... Lite speciellt på det viset
1: Ja verkligen
0: Vi får se vad som händer helt enkelt med den här poddens utveckling Men tanken är att vi ska fortsätta att komma tillbaka Och prata om Både liksom Populärkultur som vi har missat Ibland populärkultur som är aktuell För att det kan vara roligt att bara få prata av sig om det Och sen även naturligtvis Oändligt långa iväg Men jag tycker att det är dags att kalla den en dag Ja Puss i
1: Hej då